0: Dobra, włączam mój dźwięk, włączam wasz dźwięk, tam to. Słuchajcie, dźwięk
1: macie na rol 20. Ja chcę to przyciszyć to, trochę. Trybik na rol 20 i tam jest master sound, możecie sobie przesunąć delikatnie. Ja też chciałbym, żeby było dla widzów jakby lepiej.
2: Mi się zepsuło, bo no
1: Ale jest. No teraz wszyscy są gotowi, wszyscy są na rolce. są na rolce wszyscy.
2: Ja muszę odświeżyć, bo się zepsuło.
3: Dźwięk
2: ma być z role? Mhm.
1: Dźwięk, ale tylko dźwięk w sensie muzykę. Weź sobie sprawdź na rolu, jak masz trybik i master sound, tam jest takie coś. Czyli nie musisz zmieniać ustawień, jakby co nadajesz, co odbierasz, bo to jest jakby od, od graczy do graczy, tylko masz takie coś, jak yy, po prostu na trybiku na samej górze, główny poziom głośności, to jest takie coś. Mhm. I to ci powinien dać dźwięk. Jeśli nie masz dźwięku, to musimy na tym opracować offline, bo już teraz nie ustawimy Wiem, że kolega, któryś miał, ktoś miał u mnie w drugim teamie, jak graliśmy, też miał problem, że nie słyszał w ogóle dźwięków z rolki. Ja przestałem właśnie.
4: Wiesz to jest bardzo cicho na niskich. Trzeba dać takie w miarę wysokie. Ale ja nic
2: nie zmieniłem. Aha. Ja tylko prze, prze... Ja się kawałek skończył. A.
3: Okej, okay, czyli teraz takie plumkanie tam, bum 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 bum, powinno być.
2: U mnie jest minuta 05 teraz, ale jest pauza, nie leci. No playing i jest pauzowane.
1: A to zrób sobie play może, może będzie <grym> Nie mam tu żadnych opcji. To zrób też strony, po prostu, odśwież sobie rolę. Znowu? Może masz po prostu ten.
2: Przed chwilą działało, odświeżyłem no. i się lepszyło.
1: No to widzisz, dobra to gadałem, musisz być dzielny. Eee... No. sprawdzę sobie tylko, czy, czy widać nas na Twitchu, opieści na kompie,
0: drugim lecimy,
1: jeśli tak. O to znaczy, nie będę musiał potem tego rejestrać ponownie, tylko po prostu sobie
2: wezmę i zgram z Twitchem.
1: Już nie otwierajcie, nie otwierajcie Twitcha, nie zabijajcie komputerków. Przypomnijcie szybko dla siebie nawzajem, kim gracie.
3: Dobry wieczór, Bruna, Pantasz
4: kulturalny. <głos> Renate Aumann, ambiotka literacka. Dzień dobry. Mogę
5: Engel, e, młody pisarz, Syn Magdy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Lukasz Schultz oficjalnie ochroniasz.
1: Dobra. Jeszcze poproszę, Marta, nie sprawdziła. Bo ja mam na pewno ten sam komputer, to nie jest... Kto tam to coś kartkuje?
2: No ja próbuję znaleźć notatki z sesji.
1: No ale to wygląda jakbyś tam skrował komuś skórę normalnie z głowy. <głos> z. <głos> <głos> Andrzej... E...
2: A, już wiem, to jest w innym zeszycie. Znalazłem.
1: Teraz sprawdzę z, z naszym najlepszym, tym internetowym paserem, czy sprawdzi, czy nas słychać. Ewentualnie sprawdzę z kimś od nas. z ekipy, kto siedzi.
3: U mnie magiczna notatka ostatnia to jest takie. Magda nie dotarła ani do wróżki, ani do masażysty, zalążek w fabuły, czymkolwiek by to mylił.
2: <laughs> Moja ostatnia no... to jest Jörg Petersen, co on pracuje w szpitalu.
1: Dobrze, to, to, to jest w porządku.
5: Nie, ja to muszę zapytać może chyba z tego sobie... e, Jestem na Twitchu, widzę nas. E, słychać e, nas. na Twitchu, widzę nas.
1: No ja na ja słyszę. Tak, ja? Dobrze, ja mam <grym> to kozyłem, ale
5: jakoś, tak jak ale jakoś
1: nie bardzo wczytywało, nie wiem dlaczego. E,
5: ale do... teraz najlepsza rzecz, jest taka, że ja siebie słyszę, dobrze, więc wcale nie jest jakoś tak specjalnie cicho, czy nie, coś. Tak,
1: tak powiedziałem, w tej chwili tylko ja na Discordzie mam Ciebie na Master Soundzie już podcięty nie tego na 200%, czyli to jest, i to jest dobry dźwięk, natomiast y, gdyby się okazało, że to się będzie działo, to ja już się nie mogę bardziej podgłośnić, nie? To fajnie by było, gdybyś był na 100%, bo to by znaczyło, że Twój sygnał jest wychodzący do Discorda na poziomie, wiesz, takim jak my wszyscy mamy. A tak, to jest tak, że... O, gra... I grasz z ogniem, bracie, ale jest świat... Czy ja cię świecie... świetnie słyszę. Także. om? O, o? Co ty mówisz, do swego świata przestań.
2: Nie musisz połykać mikrofonu.
1: A ty nie używaj tych kartek, proszę cię. Dobrze, moi drodzy. W takim razie pamiętacie, gdzie skończyliście? Dostaliście telefon? Nie, nie telefon.
2: Nie, jedziemy po koty. Jedziemy po, jedziemy po koty. Telefon jeżdżał ze
4: szpitala, tak. Ale (coughs) potem jedziemy po koty.
5: Nie, powiedziałem tylko, że jedziemy dokładnie po jednego kota. Po Beliala. Chyba, że ktoś jeszcze z was ma.
2: Nie no, po Beliala. I ktoś chyba jeszcze coś chciał.
0: Nie, chyba nie. nie.
5: Nie do końca jestem pewien, ale mam zapisane w notatkach, że ktoś chciał się przebrać i zabrać swoje rzeczy więc niestety bezosobowo.
2: Pewnie jakaś kobieta. Jakie stereotypy, jak się <śmiewanie>
5: <śmiewanie> 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 Witamy w latach 90.
1: Luka Aczy, no. a ja muszę tylko wpaść do domu po karabin? Łom? Zespo- Kominiarkę, <śmiewanie> 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 wybacza, nie? potrzebuję nie, nie.
2: nie, może wywnioskowałem to dlatego, wylekło. że ja gram mężczyzną ja tego nie chciałem zrobić, Kurt Engel też z mężczyzną i nie chciał tego zrobić i pozostają jeszcze dwie kobiety.
3: Jak Kurt nie chciał tego zrobić, jak właśnie to Kurt chciał zrobić, bo stwierdził, że musi wziąć rzeczy i kota.
5: I kota, ale... Kurczę, może mam coś źle zapisane, może to ja chciałem? Czekajcie. A, o, o A rzeczy i kota, ja. Sorry.
3: <grym> Wszystko na kobiety.
1: Czekajcie, bo coś sobie ustawiłem na na łańcuchu. Głośniki, brak. Dobra, powiedzcie coś teraz.
2: Teraz. Mówimy coś Mówimy teraz. teraz.
1: Wpiłem sobie słuchawki na mikroporcie do frontu y, peceta. I jest numer taki, że tam wyskoczył mi zaraz jakiś wielki, taki asusowy bajer, bo ja mam płyty Asusa. Jakby Asus chciał mnie sponsorować, to bardzo chętnie mam się sponsorować. E, ale wyskoczyłem mi jakieś... Jak, zacząłem, jak się ustawiam, jak, o, wreszcie mam jakieś filtry. Mogę sobie ustawić rock, soprany, coś, jakieś formy. Jak słucham teraz was w macie pojebane dźwięki, bo dziwnie was słychać. <grymne> już jest normalnie, już jest w porządku, dobra, to już nie płacę. Wyłączyłeś to, tak? Tak, wszystko e, Mam wrażenie, że też widzowie będą słuchali trochę inaczej. Chociaż to jest jakby wyjście na mój głośnik, tylko ja w uszach to miałem. E, no dobrze. To w takim razie powinniśmy zacząć od... że pamiętam ja <grymne> sobie, bo graliśmy się od miesiąc temu prawie. E, o której to było mniej więcej godzinie? Było na dworze ciemno już, czy... Jak widzicie, nie, nie. W nie, u
4: się chyba przed południem albo po południa, mm-hmm.
2: nie? Tak, żeby chyba jeszcze dzisiaj zdążyć do tego szpitala. Jakoś mm-hmm. tak mówili, że chyba damy radę. Że na,
3: na, tak. wieczór, na wieczór zajedziemy do, do szpitala. No.
5: No. Na pewno Magdę próbowaliśmy odwiedzić przed południem i wydaje mi się, że w jej mieszkaniu, czy w zasadzie w tym mieszkaniu, które wskazała, spędziliśmy niezbyt dużo czasu. Przetrząsnęliśmy je, ale nie jakoś gruntownie. Dobrze. Dobrze, ktoś to tam zdążył zasnąć już. No,
3: f- no, ale max dwie godzinki. Max dwie godzinki. godzinki. Dla,
5: dla, <grytka> dla
1: mnie to jest wszystko jasne, czyli wiecie, jeszcze przed południa, koło południa próbujecie się wyrwać z Berlina. E, Iren Adler zostaje Hamburg. w mieszkaniu. E, Iren Adler zostaje w mieszkaniu i spróbuje to zamknąć w jakiś sposób, potem jak się przewietrzy to, to wyjedźcie, a ona e, szuka jakichś papierów czy cokolwiek, jakieś no, medyczne rzeczy. Ja nie wiem, czy tam ktoś was, do was coś mówi na ten temat, ale... E, no jeszcze próbuję zrobić jakieś 2-3 telefony, żeby no właśnie, sprawdzić. E... Fajnie słychać tylko na słabo. czas ja coś odjąłem na mocy? Ja tutaj odejmę.
2: Może teraz jest gorzej.
1: Nie, nie nic nie zrobiłem jeszcze, bo czekaj. E... A to bo... Macia śmieszkuje? Macia śmieszkuje, dobra, teraz będzie ojej. Będzie mocniej, o pięć. E... O. Wy muszę się mnie przyciśleć po prostu, bo choć to, że moje wyjście idzie też na, na, li, na łącza jakby. oni bezpośrednio słapane przez, przez OBS-a, a wy dostajecie potem przez Discorda jeszcze więcej, więc troszeczkę sobie odejmijcie po prostu u mnie. E, mhm. Madzia pa jest tylko, czy dobrze jest Trochę lepiej powinno być. Czas, <śmiech> ja jak Ania się rozkręcę. <śmiech> Teraz troszkę lepiej słuchać Kojena, jakby no to spoko. <śmiech> E, o to właśnie chodziło. E, muszę powalczyć z tymi siłami natury. E, dobrze. Belial, ty masz go w klatce, czy go wozisz tak bez klatki, bo to jest 90...
5: W transporterku, ale nie jest to jakiś pierwszej klasy transporterek, tylko raczej coś skleconego na prędce, czy walizka po prostu zmieniona w sidło raczej. coś coś w tym stylu, plus taki stary, wysłużony plecak, w którym trzymam takie najpotrzebniejsze rzeczy. I z racji tego, że bardzo często się przemieszczam i życie na walizkach jest taką dość ważną częścią mojego życia, to i zabrać Beliala, i spakować nie zajmuje mi jakoś wybitnie dużo czasu. To jest raczej na zasadzie powrzucać na szybko kilka rzeczy, zabrać kota. Oczywiście Belial jest na mnie wkurwiony jak 150, ale nic nie zrobię. Dobra. ma
1: o tym tym miejscu jechać?
5: Moim. Twoim?
1: No to tym bardziej musisz się denerwować w obcym miejscu, z obcymi ludźmi, w obcym samochodzie. No ale cóż, takie imię to nic dziwnego. Moi drodzy, to ja mam troszkę inną muzykę. Ja myślę, że ta droga, która dzieje się w samochodzie, to co dzieje się w samochodzie, ewentualne rozmowy, To nie będzie zbyt łatwa droga i nie będzie zbyt czytelna dla Was. W takim sensie, że ja wyobrażam sobie, że ten samochód jedzie niemiecką autobaną. I wyobrażam sobie, że on jedzie bardzo szybko. To będzie jakieś 150 km na godzinę. Czynkolwiek jeździ luka, to jest 91 rok. To znaczy, że... Hej, sorry. To auto będzie ryczało. Tamten silnik spod spodu, te wszystkie uszczelnienia, wyciszenia. Nie wiem, czy któraś z Was pamięta auta z tamtego okresu, ja mam ten komfort, że mój ojciec jeździ 180 Mercedesem, więc jakby hej, właśnie o tym wam mówię, że uwierzcie mi na słowo w aucie przy tej prędkości robi się po prostu głośno. Jakkolwiek będziecie zamieniać słowo czy dwa, jakkolwiek spytacie się prawdopodobnie na ten temat coś tu i ówdzie, to ja bym chciał, żebyście nam albo sobie nawzajem, zanim rozpocznę intrem, powiedzieli, e, chyba że to już było powiedziane, ale wątpię, Skąd znacie Magdę? Mówiliśmy. Mówiliście to już. Mm-hmm. I wszyscy pamiętacie, tacie, to dobrze. To nie musicie nic mówić. To idziemy z tym <słuch> To idziemy z Intrem. Trzy i pół godziny. Wytężonej jazdy po niemieckiej autostradzie. Jest godzina 16. Wjeżdżacie do Berlina, który jest zatłoczony o tej porze. Ludzie wychodzą z pracy. Zaczynają tworzyć się te popołudniowe, ciężkie od smogu korki. Jest październik, jest pochmurno. Wasz samochód zatrzymuje się przed szpitalem. Masywny budynek z czerwonej cegły. Dwustuletni szpital Maxa Burgera jest jednym z tych szpitali, które mają średnią renomę, ale jak się okazuje jest bardzo blisko mieszkania Magdy. Człowiek, który Was wezwał, który do Was dzwonił, a właściwie dzwonił do mieszkania Magdy, nazywa się Richter. Doktor Richter. Czeka na Was. To jest to kilkanaście momentów, minut, momentów, oddechów, kiedy przechodzicie przez rejestrację, kiedy mówicie, że wy do doktora, na co dziewczyna, która jest w rejestracji, siostra, e, pielęgniarka, która jest ubrana oczywiście w kitu, e, jest e, natychmiast poruszona, zaczyna szybko wybierać numer telefonu, podnosi i potwierdza, że są. Za chwilę widzicie otwierającą się windę i człowieka w białym kitlu, mężczyzna około 50. E, Proszę bardzo. Państwo? Państwo są od od Pani Orlowej. Bardzo proszę. Nakłada rękawiczki, wciska Was do windy. Tak dużej, w której zmieściłyby się dwa łóżka z pacjentami. Kiedy wchodzicie do windy, on chce Was... On zaczyna Was mimowolnie badać, dotyka Was, przygląda się, stara się nie dotykać jakoś centralnie Waszej skóry, ale patrzy, czy widać gdzieś jakieś... no właśnie, czegoś szuka. Przepraszam państwo, czy macie jakieś objawy? Czy, jakieś, czy państwo macie jakąś wysypkę, yy, stędzenie?
4: pan robi? Proszę mnie nie dotykać. Kurty, słucham cię.
5: E, objawy? Ale c- c- co się dzieje? My odwiedzamy, nie jesteśmy pacjentami. Proszę mnie nie dotykać.
1: Jeszcze nie, Pani ale to się mówię. może raz zmienić. Proszę, proszę im. Czyli... Yy, czy mają Państwo może temperaturę? Moi drodzy, ja Wam przypomnę, że chyba macie. Chyba od kilku dni Was męczyła. Wysoka, nieustająca gorączka. Do tego... Hmm... Swędzenie. Tak, suchość skóry, nadwrażliwość w, w zgięciach. Wszędzie tam, gdzie skóra jest mm, lekko potliwa, cienka delikatna, tam zaczęło was co jakiś czas swędzić, zgięcia łokci, kolany, pachy, brzuch. O innych pachwinach nawet nie wspominam, ale tak. Teraz, kiedy zaczyna pytać, nie zaczyna was trochę swędzić, ale... Proszę państwa, bo pani Orlowa jest w bardzo ciężkim stanie. ja. Ja czytałem o tej chorobie i obawiam się, że, że ona może być zaraźliwa, ale jeśli Państwo nie obiacie objawów, to... to nie, nie martwibymy się, ale jeśli je macie, to powinniśmy poważnie porozmawiać. Ja wiem, że ten widok może być ciężki, ale prosiłbym o zachowanie spokoju. Mężczyzna prowadzi Was... na czwartym piętrze? Do strefy, która jest oznaczona chorobami zakaźnymi. Otwiera drzwi, ta wyrzucicie siostry, siostrów, które mają maseczki, on sam nakłada maseczkę na uszy, daje wam też, żebyście ubrali. Przechadzacie się w kierunku długiego korytarza i, i szyb, które widać w jego końcówce. po izolatki. W jednej z nich widzicie łóżko. Łóżko do respiratora. Na tym łóżku podpięta jest Magda. Wygląda jak cień w samej siebie. Ona wyglądała już słabo na poprzednim spotkaniu. Na, poprzednim, na, na imprezie, w której ją widzieliście. Ona wyglądała trochę gorzej. Pamiętacie to. A teraz, kiedy leży na łóżku, wydaje się, że jest jeszcze słabsza. Skóra wydaje się być jak papier. Włosy praktycznie spłowiałe, Więcej zmarszczek na twarzy. No i ta, ta rurka intubacyjna, intubacyjna włożona do, do, do ust, blokując jej krtań, e, przygląda jest białym prześcieradłem. Maszyna wydaje dźwięki pompowania, no i wszystkie te drobne elektrody, które ma na sobie czujniki, dają, dają odczyty, słychać je. Powolne dźwięki pikania serca. Pipip, pipip, pipip. to jest wysokie. Męczy się, serce bardzo się męczy.
4: No ale nie powiedział Pan nam nawet, co to za choroba?
1: Wie Pani co, to ten... Niestety to wygląda na na pasożyta i to jest ostatnie stadium. Nie wszyscy mogą się tym zarazić, wymaga to odpowiedniej niedyspozycji układu odpornościowego. Nazywamy to syndromem Hirbergena, ale to to jest bardzo rzadkie. Pani Magda niestety go ma i ja czytałem podobna choroba już występowała, jako zakaźna epidemia w, na, na wschodzie, w Rosji, w Leningradzie. Ale jak państwo... Hmm. Czy państwo coś wiecie o, o historii choroby pani Orlowej?
4: Narzekała nas to samopoczucie, na złe Ech, Ale nie byłam z nią na tyle blisko, żeby powiedziała mi coś więcej.
5: Z tego, co wiem, matka leczyła się tylko psychiatrycznie. Nie miała żadnych problemów w innej natury, Przynajmniej z tego, co słyszałem i z tego, co pamiętam.
1: A nie, nie orientuje się pan, czy... czy, czy a, bo Orlowa to nie jest niemieckie nazwisko. Czy, czy, ona, czy jej rodzina mogła pochodzić z Rosji?
5: Sam chciałbym wiedzieć. Ale wydaje mi się, że matka coś kiedyś wspominała w Petersburgu, o Moskwie. Nie, nie, nie pamiętam natomiast tak Rosja się przewijała tu już w wielu powieściach i w tym co często powtarzała ale bardziej brałem to jak, za jakąś manię za. Bardziej wytwór fantazji ewentualnie choroby niż wspomnienia. To może tak być. Po co pan te informacje.
1: By pan jeśli. Jeśli, jeśli zaraziła się, będąc w Rosji lub z osobami, które stamtąd pochodzą, możliwe, że hama chorba była inkubowana, możliwe, że gdzieś coś się zaraziło w jakiś sposób, wie pan, jakieś pamiątki, gdzieś, gdzie na przykład jaja tego stworzenia mogły być przechowywane i dopiero w odpowiednich warunkach się wykluły, proszę pana, te robaki, one ją... I zatrzymuje się monitor serca. Widać po prostu, jak wypłaszcza się linia, na kardiogramie, przestaje pikać. On spogląda na was, siostro! Za chwilę pojawia się dźwięk alertu. On wpada do takiego przedsionka izolacyjnego. Próbuje ubrać fartuch, próbuje ubrać maskę. Moi drodzy, i widzicie, że Magda zaczyna się trząść. Jej serce nie bije, a ona zaczyna się trząść. I dopiero teraz widzicie natychmiast pojawiające się na jej skórze czarne wybroczyny. 4-5 cm czyraki. Spuchnięte, które puchną w waszych oczach w ciągu kilku sekund, a potem z ich, no właśnie, lekko przeżywoczystej tkanki wygrywają się na zewnątrz. Wygryzają się z jej ciała larwy. Larwy są białe. Ich czarne łebki, okute w małe, drobne ząbki, wychylają się z rozrywających się ran. A te rany są wszędzie. Jej dłonie, przedraniona, wszystko to, co wystaje. Widzicie, że pojawiają się plamy ciemnej krwi, ciemnej substancji spod. z spoczywa który którą przykrywa. Ona też tam zaczyna krwawić. Nogi, tłów, szyja, policzki nawet na czole ma. ma... I wyobraźcie sobie, skąd się tam wzięły, ale pękają i są wielkimi larwami. Serce zatrzymało się, ona krztusi się, chyba próbuje coś krzyczeć. Richter wpada do środka i zaczyna ranimować ją. Po prostu naciskać na masaż serca, który zatrzymało się. Tlen podawany przez pompę w tej chwili też jakby nie działa. Dopada siostra, zaczyna jeszcze przełączyć się, próbuje sama coś zrobić i coś pomóc. Moi drodzy... to są sekundy. Widzicie jak robale... najpierw wykluły się z tych ran, a potem żywcem zaczęły zjadać to, z czego się wykluły, z Magdy. Lekarz odsuwa się w przerażeniu. Siostra spogląda mu w oczy. Patrzą na Was. Patrzy na zegar. Jak gdyby nigdy nic. Mówi pacjentka zmarła. Czas zgonu. 18:17. Bierze kawałek prześcieradła i zakrywa jej twarz. Przełącza monitory a wy właśnie zobaczyliście, że że to koniec. Że Magda nie żyje. Umarła na waszych oczach, ale w taki sposób, którego się nigdy byście się nie spodziewali, że człowiek może umrzeć, że, że tak może wyglądać choroba pasożytnicza i że tak może człowieka dopaść. Moi drodzy, ja myślę, że zaczynacie się po prostu sami w środku kurczyć, Przeczujecie czujecie stres, ból, cierpienie. I ja bym proponował to zrobić w ten sposób. Każdy z Was ma relację z Magdą. Wasz poziom stresu rośnie o wysokość tej relacji. Jeśli ktoś miał na 1, to na 1, na minus 1. Jeśli ktoś miał na plus 2, to na minus 2. To jest uczucie, które Was pożera, które Was ściska w żołądku. Oczywiście możecie coś z tym zrobić, ale to od Was zależy czy zechciecie, czy weźmiecie się w garść. Czy ktoś miał na zero relację z Magdą? Ja. To w waszym przypadku sugerowałbym, żebyśmy mimo wszystko wpisali na minus jeden, bo sam akt jest na tyle dziwny, że nie widząc śmierci takiego człowieka tak gwałtownej naraz, to to i tak To minus jeden.
4: Ja bym bym chciała spróbować wziąć się w garść. Poproszę o rzut. Ja ja nie lubię pokazywać po sobie emocji. Sukces.
1: Sukces. Więc zaciskasz szczęki i dławisz sobie te uczucia. Nie pozwalasz im wyjść, nie pozwalasz im dotrzeć. Twoja psychika broni się przed... No właśnie, przed wszystkim, co do Ciebie dociera, jesteś dalej niewzruszona, przynajmniej na tyle, na ile byłaś, kiedy wchodziłaś do tego pomieszczenia. Takaż wychodzi. Widzisz, jak wrzucam rękawiczki do kosza, jak zdejmuję tą maskę, tym też wyrzuca. Siostra zdejmuje z niego ten tymczasowy kitl i też wrzucają go do kosza na odpadki dla, no właśnie, dla chorób zakaźnych. Ja bardzo... Bardzo mi przykro, ja chciałem państwu wyrazić wyrazy współczucia, bo ja wiem, że to zawsze jest trudny moment. Próbuję uścisnąć wam dłonie, przynajmniej tobie, kurde, bo tu myślisz, co twoja mama.
4: Panie doktorze, jak, jak szybko rozwija się taka choroba?
1: Pani co? Proszę... Nie chciałbym Państwa straszyć, może chodźmy do mnie do kabinetu, usiądziemy, porozmawiamy chwilkę i zobaczymy co mogę Państwu przekazać na ten temat.
4: Znaczy, my akurat jesteśmy zdrowi, ale widzieliśmy w magda towarzystwie innych osób, można żeby je uprzedzić.
1: Oczywiście, oczywiście.
5: Jeśli bym mógł... Panie doktorze, czy mogę... Mogę chwilkę z matką sam na sam. Wydaje mi się, że żebym tego potrzebował, chociaż chociaż nie wiem, czy, czy jej choroba jest bardzo zakaźna.
1: Szie pan Co? No, wydaje mi się, że on jakby już na tym stadium, ona się pewnie nie, nie przenosi. Ja myślę, że siostra, siostra pana ubierze w rękawice i w z trójochronnej. proszę, starać się nie dotykać ciała po prostu.
5: Dobrze. Dziękuję.
3: Bruna, po twarzy Bruny zaczyna spływać tylko jedna taka łza. Widać, że ręce jej zaczęły się delikatnie trząść. Wyciągnęła dłoń w stronę Kurta, ale tak jakby przestraszona, tę dłoń od razu zaraz cofnęła i po prostu poszła za całą resztą i za lekarzem. Mm-hmm.
1: Kurton ci pokaże, że będzie, będą wszyscy czekali na ciebie w, w gabinecie lekarskim. On jest kilka, kilka metrów dalej.
5: Ok. W takim razie, jeżeli faktycznie siostra pomaga mi się ubrać i pokazuje mi, co mam zrobić, to sam jakby z siebie jestem bardzo mocno nieobecny. Widać, że te ruchy mam takie bardzo mocno kanciaste, lekko, nie wiem, nietrafiające. Tak? Widać, że te rękawice zajmują mi zdecydowanie więcej czasu, niż powinienem tak poświęcić na ich założenie. Natomiast kiedy jestem gotowy, A. chciałbym podejść i tak dać pielęgniarce do zrozumienia, żeby została jak najdalej. I na początku stanę nad matką. Spojrzę na nią. Starając się jeszcze podążać za wytycznymi lekarza, nie będę wchodził w bezpośrednią interakcję, nie będę jej dotykał. Natomiast Intensywnie na nią patrząc i próbując opanować te wszystkie emocje, które mnie otargają, nie, nawet nie będę próbował się wziąć w garść, bo to ani nie jest po pierwsze mój styl, ani to nie są okoliczności, w których chyba będę próbował walczyć ze swoimi emocjami. Zagryzę osnowargi, po czym z pomiędzy zaciśniętych zębów powiem: ledwo się pojawiłaś i znowu uciekłaś. Znowu mnie zostawiłaś samego.
1: Poproszę cię o rzut na komplikację. Okej. Okay. To, to jest plus 0, ale jeśli masz tartę stabilności, zwróć uwagę, jaki masz poziom. Mam minus 1. więc. Do komplikacji. Z... To musisz tam mm-hmm. odpisać minus 1 przy
5: rzucie. Eee, dobra. Czyli to jest tak. Na... Rzucę sobie po prostu z... Na ten z minus
1: 1. No To jest plus 0 zawsze. Nope. Dobrze, kontynuuj, proszę. Twoja mama, wiem yy, ja szczerze, że wiesz, zanim oni ją przykryli, zanim to był ten mm-hmm. moment, kiedy oni ją też odintubowali, w sensie wciągnęli tą aparaturę i mm-hmm. dopiero wtedy przykryli ją tym, tym prześcieradłem, więc ona mm-hmm. w tej chwili jest przykryta, się. ją odkryłeś delikatnie, albo siostra na ją odkryłaś, żebyś mógł patrzeć na mamę. Wiesz co, ona... Wygląda na wyczerpaną, wygląda na to, że te plamy nadal na niej są, ale jakby przestały tętnić życiem, przestały tętnić krwią, która napływała do środka, nie widzisz też tych larw, zniknęły, ale te dziury w skórze, w mięśniach, to, to, te wygryzione fragmenty nadal są. I ona leży w ten sposób, czeka na Twoje słowa.
5: Znowu Znowu, uciek- znowu uciekłaś. Znowu Zostawiłaś kolejne pytania bez odpowiedzi i tu ściskam dłonie w pięści. Nie tak to miało wyglądać. Byłaś mi winy na te rozmowę. Byłaś... Miałaś odpowiedzieć na te pytania. Miałaś pierwszy raz spróbować być. Pierwszy raz spróbować być dla mnie. <śmiech> To, to nie będzie takie łatwe. Nie, nie uciekniesz mi tak łatwo, nie będę. Odpowie, od,
1: odpowie na nasze pytania. Odpowie na twoje pytania. Czujesz rękę Hansa, który kładzie ci ją na ramieniu. Czujesz, jak wiesz, klepie cię po ramieniu. Jest obok ciebie. Ubrany teraz w szary płaszcz i smutny. Przeżywa to samo co ty. Ale stoi obok. Klepie cię po ramieniu. I słucha. Jest z tobą. <śmiech>
5: Ty, ty mnie nigdy nie zostawiłeś. Dzięki. Dzięki, że jesteś. I z powrotem wzrok przechodzi na Magdę.
1: On odchodzi. Odchodzi. Jest taki kosz z jej rzeczami. Ubrania. Yy, jak, jakaś, wiesz, Widzisz, że przekłada je. Jest jakaś halka, w której ona spała. Kawałek jakiegoś płaszcza takiego domowego szlafroku. Też przegląda. Wiesz, wydaje się, że pozwala ci mówić do niej spokojnie. Ale on a? robi swoje.
5: I w tym momencie, kiedy widzę, że on, jakby przechodzi przez je rzeczy, zaczyna je przyglądać, ja się uspokajam. Biorę bardzo jeden, jeden bardzo głęboki wdech i w tym momencie zdejmuję rękawicę. Zdejmuję prawą rękawicę, i jak gdyby nigdy nic, przykładam swoją dłoń do pewnie już stygnącego oblicza matki, i tak gładząc ją po policzku: śpi, śpi, senu, koi twój ból. Teraz jesteś wolna. Teraz już nic ci nie zagraża. Wróć tam gdzie chciałaś. Wróć tam gdzie miałeś swój spokój. Gdzie może czeka na ciebie rodzina. I w tym momencie chciałbym skupić się na jej sztywnym ciele i spróbować wykorzystać poszerzenie, poszerzone zmysły. Spróbować sięgnąć po jej ostatnie emocje, po jej ostatnie myśli, tak, które towarzyszyły jej pod sam koniec jej drogi. Sukces z komplikacjami.
1: To jest Twoja rozwinięta świadomość, prawda? Si. Dobra. No czy więcej świadomości masz jakieś pytania?
5: chciałbym zobaczyć przede wszystkim do, do jakiego bytu uda mi się dotrzeć. Tak? Optymalnie chciałbym, żeby to była ona, ale podejrzewam, że mogę spotkać tutaj coś innego z racji po pierwsze otoczenia, a po drugie okoliczności, w których znajduje się moja psychika. Tak? Bo to jest, że w razie czego dostaję informacje albo o samym miejscu, albo o bycie, na którym się skupiam, ewentualnie mam szansę z nim porozmawiać, tak? Więc no w tym wypadku skupiam się na matce i bardzo, ale to bardzo chciałbym sięgnąć do jej tych ostatnich emocji. To jest chyba w tym wypadku dla mnie najważniejsze w tym momencie.
1: Okej. To jest moment, w którym... Czujesz, że jej ciało zrobiło się bardzo zimne. To jest moment, w którym spoglądasz na swój oddech, który robi się bardzo zimny, który, wiesz, wydycha się, tak jakbyś stał na mrozie. Po prostu strumień ciepłego powietrza, które kłębi się z twoich ust. Zmarzłeś. Jest, jest, jest dosłownie minus 15 stopni. Ona jest zimna. Przestrzeń wokół ciebie jest zimna. Hans rozgląda się, patrzy za okno, ono też jest oszronione. Kurde, patrzy dla dzieciaków. Skąd oni je nabrali?
5: Podchodzę do okna i patrzę w kierunku, który wskazał Hans. Co widzę?
1: Widzisz wojskowe baraki i że byliście na czwartym piętrze, wydaje Ci, że jesteś na parterze. Za oknem widzisz wojskowe, grubo ciasane z belek drewnianych yy, baraki. Na, na, na słupach poustawiane wiesz, jakieś takie półmetrowe odstępy od ziemi, ale na tym wszystkim są baraki. Obok tych baraków na dworze biegają dzieciaki po śniegu, ubrane dosłownie w, w, w strzępy ubrań szarych. Trochę jak więźniowie. Stopy mają onucane, wiesz, fragmentami szmat. Mają jakieś takie krótkie czapki z daszkiem, część po prostu chusty powijane czym tylko mogą, ale... Ale biegną dokądś. Biegną za któryś budynek. I widzisz armistę. Widzisz gościa w dużej wojskowej czapce. Widzisz gościa z pepeszą. Jak niesie wiadro. Niesie wiadro z obierkami paruje, taki paśnik jak dla, dla trzody i wysypuje. I widzisz, jak mały chłopczyk, może siedmiu ośmioletni popycha dziewczynkę. Popycha złotowosą dziewczynką. i włosy nie są tyle złote, rude, co bardziej po prostu słoneczne, jasne wychodzące takie kitki spod spod chustki, spod przeziemniętej. Ona upada na kolana, a on jej mówi, że ma mu przynieść. Mówi do niej jak do psa. A ty przez tą drobną chwilę wiesz, że to jest twoja matka i masz dziwne wrażenie, że poznajesz tego czarnowłosego drania.
5: Czy to był jeden z jej towarzyszy z imprezy?
1: Tak ci się zdaje.
5: Spoglądam na hansa To nie jest tu, prawda?
1: Wygląda to jak ruskie się... chaty.
5: Rosja. Drapie się po głowie.
1: To on jej zrobił. Widzisz, że wyciąga z kieszeni Lugera, sprawdza, odbezpiecza, chowa go z powrotem. Dorwiemy go, kurwa.
5: ściskam dłonie w pięści. Znajdziemy skurwysyna. syna. Znajdziemy i odpowie. On odpowie na moje pytania.
1: Stukanie w drzwi pielęgniarka. Widzi, że stoisz pod, przy oknie, że pożegnałeś się z matką, że jesteś zamyślona, ale puka w drzwi. Powinien pan wyjść. Za oknem widzisz Berlin. Widzisz kawałek parku, widzisz małe dwupiętrowe domy jednorodzinne, które okalają całą tę okolicę. Nie ma śladu po tych domach, które widziałeś z poziomu parteru. Teraz jesteś wysoko nad tym wszystkim. Ciało twojej matki jest nieruchome. Tak samo blad, jak było. Nie ma z tobą Hansa, nie ma z tobą nikogo więcej. Poza tą pielęgniarką, która sugeruje, żebyś już stąd wyszedł, bo... Jednak to oddział za każdym
5: po raz ostatni dotyka matki. Biorę ją dłoń w swoją i. Żegnaj mamu. Chociaż nigdy do niej tak naprawdę nie byłaś. Znajdź swój spokój. I wychodzę. Mhm. Dołączam do reszty później jak się rozbiera.
1: Jasne. Moi drodzy wchodzicie z Richterem do tego gabinetu. Gabinet jest nieduży, jak to w starych szpitalach, takie miejsca po prostu dosłownie na jedno małe biurko. Na końcu pomieszczenia yy, kawałek sofy, na której można się zdrzemnąć, no i mały barek. Barek, lodówka, tak to mniej więcej wygląda. Kiedy on ją otwiera, wyciąga po prostu wódkę. Wyciąga też literatki spod, spod biurka, stawia je, a jest ich pięć, stawia je na, na stole i zaczyna polewać tej wódki. Każdemu, także temu, który jeszcze do nas nie przyszedł. Nie wiem, czy będziecie pili, ale wydaje mu się, że, że możecie potrzebować. Proszę Państwa, no, tutaj chodzi o sytuację, w której, no, ja nie spotkałem się w mojej zawodowej pracy właściwie ani razu. Tego typu zakaźny przypadek to jest sprawa wyjątkowa. Prawdopodobnie mówimy tu o. Infekcji, która przybyła z zagranic naszego kraju, ale od kiedy połączyliśmy się wschód z zachodem, to to ilość dziwnych chorób, które przyjeżdżają do nas od strony Rosji, jest jest coraz większa. Nie będę ukrywał, że to jest oburzające, do czego Rosjanie dopuścili się, jeśli chodzi o zaniedbania medyczne. No ale w tym wypadku to mówimy tutaj o czymś chyba znacznie starszym niż, niż samo ZSRR. Ja czytałem, proszę Państwa, i zaczyna podchodzić do półki. Zaczyna szukać pośród wielu książek, które są na wysokich półkach rozstawione, y, tytułów, które mogłyby mu pomóc. Wyciąga dwa. Y, przekartkowuje, szuka. Y, to jest, proszę Państwa, książka y, Lubimowa, i ona sugeruje, że, y, że już y, przed pierwszą wojną zacarskiej Rosji doszło do takiej infekcji w Leningradzie, no ale wtedy ludzie określili to jako klątwę rzuconą przez corownicę, To oczywiście jest bzdura, ale, ale czarne czyraki, swędzenie, y, robale, które wychodzą, dziwny zapach, y, no to jest... Y, Pani pytała, ile to jest miesięcy. No, ludzie mu tłumaczy, że okres wylęgania był różny, ale zabierał się między 3 a 6 miesięcy. Podejrzewam, że Pani Orłowa mogła być dłużej nosicielką albo no, w jej przypadku możliwe też, że wiek nie sprzyjał e, przeżyciu tej infekcji. Natomiast No Lubomów mówi, że tutaj e, to jest śmiertelne, więc jeśli nie znajdziemy lekarstwa, to będzie e, to będzie trudne.
4: Lekarstwa nie ma. Pan właściwie nie ma nam... Znaczy, gdyby ktoś zachorował, nic do zaproponowania...
1: To znaczy, jeśli ktoś by... No, jeśli ktoś jest w tym stadium choroby, możemy spróbować antybiotykoterapii albo leków, które są o szerokim spektrum antywirusowym i antypasożytniczym. Możemy po prostu szukać. No, na się rozwija i dopóki nie przetestujemy różnych wariantów leczenia, no to ciężko będzie powiedzieć, że jesteśmy bez, bezradni. Po prostu w takim stanie, w jakim pani Magda do nas przyjechała, to już było za późno. Ale jeśli... No i patrzy po Was, czy...
3: Bruna bierze, bierze po prostu tę te, te, te literatkę, wypija całą, bez, bez, bez mrugnięcia okiem najmniejszego, odstawia grzeczniutko na, na stolik. Dobrze, a jak można rozpostać w takim układzie wczesne zakażenie, żeby można było podjąć jakiekolwiek środki lecznicze?
1: Szanowni no ja tutaj, powołując się na Toporowa, to jest drugi specjalista, no ta książka jest, jest w języku angielskim, jest, bardzo mogę to Państwo odczytać na głos, ale on sugerował, że to, ta choroba ma podłuże także psychosomatyczne, że, że prawdopodobnie hormony, które człowiek ma, ja tak podejrzewam, w organizmie, one powodują przyspieszony wzrost choroby, więc wypadałoby zapytać się jakby, co się dzieje w tym przypadku w psychice człowieka, który jest zarażony. Jakie emocje od nim targają, jakie... No on, on, on mówi, że, to są, że najlepiej byłoby odczynić zabobony, magię i odprawić rytuały, które likwidują to i podobno działają skutecznie, bo, bo pacjenci wychodzili z tego stanu. Więc jeśli ktoś jest chory, ja obawiam się, że państwo mogą być zarażeni, jeśli mieliście kontakt z panią Magdą i patrzy wyczerpująco w wasze oczy, czy, czy znajdzie w nich niepokój. Luka?
2: Ja toję bardziej z tyłu prawnym wzrokiem unikam. Prawnym ten unikam jego wzroku, bo. Bo wiem, że on może to wyczytać, bo ja znam te zabiegi. Chociaż i tak jest słaby. U nas e, zrobiliby to lepiej. Szybciej. Ktoś mógłby powiedzieć, że takich rzeczy nie robi się ludziom, ale. No. Przecież. Oni mogą mieć jakiegoś pasażyta, który się rozniesie. z tego będzie epidemia. Unikam jego wzroku.
1: Mm-hmm. No, rozumiem. Moi drodzy. Ja bym chciał, żebyście dla mnie rzucili ci, którzy są hmm. przeklęci. Rzućcie, proszę, na duszę. Znaczy na duszę, na, na komplikacje. Yy, to jest rzut plus zero. Jeśli macie spadki stabilności, to pamiętajcie, że tam będzie minus. U Wojtek u Ciebie jest minus 1? i u Bruny... Bruna, ile Ty masz tam na minusie?
3: Też minus 1 z tego, co mi się uh-huh.
1: wydaje. Nie? Nie? Czyli też minus 1 będzie.
3: Bo nie wychodziłam. Mhm. Mm-hmm.
2: Ale to żeby to rzucić na... Minus jeden, aha, tam sobie wziąć jakoś 0 na przykład, które ma? Tak, mam. i do
0: minus
3: 1? albo od razu weź Dobra. sobie coś,
1: co ma minus 1, bo to jest obojętne
2: Tak
3: w sumie. To ja jestem porażona.
1: U ciebie porażka. U, u Luki średni rezultat dziesiątka, weź się w tak? To rzuciłeś?
2: Nie, no tak, no to rzuciłem na przekleństwo. Dobrze. Na minus 1.
1: Dobrze. Mhm. Więc ty, Luka i ty, Bruna, wy generalnie macie tą samą myśl w głowie. Ona może mieć trochę inny kształt, może myślicie z zupełnie jego punktu widzenia na to, co was właśnie spotkało. Ale ten lekarz powiedział wam wprost, zostało wam 3 do 6 miesięcy życia. Skończycie jak Magda. Jeśli jesteście zarażeni, skończycie jak Magda. Te robale was wpierdolą. Wyklują się z waszego ciała, rozrywając i na strzępy, a potem was zjedzą. Ta myśl kłębi wam się w głowach. I ja myślę, że kiedy on to powiedział na głos, a kiedy wy wiecie i czujecie się i borykacie się z tym problemem tego, że was los jest po prostu niedobry, kulawy, że krzywo na was patrzy, to w waszych brzuszkach tym bardziej podnosi się kwas, tym bardziej czujecie się źle i wasza stabilność spada o minus jeden. Pamiętajcie, że zawsze, kiedy mówiłem o tym spadku stabilności, możecie próbować walczyć z tym stanem, ale to zawsze wasza decyzja.
3: Ja myślę, że Bruna nie będzie chciała się załamać w szpitalu. To to, to nie jest dobre miejsce, to nie jest miejsce, które jest bezpieczne. Tyle rzeczy się wydarzyło i spróbuje sięgnąć po ten kieliszek, który czeka na Kurta, ale który do nas jeszcze nie dotarł i wychyla następny kieliszek, próbując wziąć się w garść. Śmiało. Tutaj też jest tam
1: minus jedenka? Nie, minus jeden jest ta komplikacja tylko, a na nie, zwykłe. Bierzesz się w gaz, Bruno? Druga, drugi, druga, druga literatka wódki, tak naprawdę tam bablana, dobra, prawie setka, bo on wylewał to dosyć, dosyć wysoko, powoduje, że w twoim organizmie po prostu nagle robi się sporo alkoholu. Wiesz co, i ja będę traktował cię jako trochę pijaną. Jakby nie było ćwiartka wódki, prawie ćwiartka wódki, to już jest coś, co może osobę twojej postury w jakiś sposób ruszyć. Nie będę uważał, że jesteś ta strasznie pijana, ale zdecydowanie już szumieć, w głowie, już będzie wszystko robiło się powolutku trochę bardziej dziwne. Ale w tym wszystkim ja myślę, że twoja stabilność wróci do normy. Faktycznie rozluźnisz się. Ta ilość alkoholu będzie powodowała, że ten jeden punkt stabilności ci wróci. No i teraz, kiedy faktycznie widać, jak wypijasz drugą, drugą lufę alkoholu, lekarz Także jakby Państwo, gdyby Państwo byli w początkowym stadiu, to sugerowałbym, żebyśmy się zaczęli badać, leczyć próbki krwi, moczu, kału, no i starać się izolować. Izolacja, mycie rąk, maseczki to generalnie, moim zdaniem, najlepsza droga do walki z infekcją tego typu. No chyba, że Państwo uwierzycie, że to jest podłoże psychologiczne psychosomatycznej, mówimy tu <głos> o przekleństwie, tak o czarach, no to, no to tutaj no, czyste, że... trzeba by poszukać jakiegoś okultysty.
4: Jak się przenosi ten pasożyt? Dotykiem? Czy też oddechem?
1: Wydaje mi się, że chodzi o dotyk. Wydaje mi się, że chodzi o dotyk. Zwykle w takich przypadkach chodzi o przynoszenie albo dorosłego osobnika, albo jego jaj i najprawdopodobniej. Krew oczywiście też. No nie wiem, czy Państwo mieliście kontakt z którą pacjentki przed... Jeśli ją dotykaliście, to sugerowałbym ostrożność. No. Otwierają się drzwi. Wchodzi kurt. Jest... No cóż. Blady, ale niespecjalnie bardziej niż był, <śmiech> kiedy widział śmierć matki. Lekarz od razu poleje w to, co było wypite, żeby polać jeszcze raz.
5: Nie, żebym się rzucił na szklanki wódki, ale jedną porwę w zasadzie od razu po wejściu, jak tylko zobaczy, że ktoś polewa i wypije ją duszkiem. Po czym patrząc głęboko w oczy lekarzowi, przedam mu jedno pytanie: Kto ją tu przywiózł?
1: Sąsiadka. Sąsiadka, na znaczy nasze pogotowie, ale sąsiadka wezwała, zadzwoniła. Mówiła, że, że słyszała jęki w mieszkaniu i, i pukała, stukała. Ratownicy mówią, że, że wyważyli drzwi do mieszkania. Także nie wiem, czy to ważne, ale możliwe, że powinien pan tam pojechać, jakoś to zabezpieczyć.
5: Tak, chciałbym. Chodzi o to, że matka mogła zostawić coś dla mnie, ewentualnie warto by było chyba zabezpieczyć to miejsce. Eee, jedno pytanie, bo mówił Pan jeszcze zanim poszliśmy do matki, że to wygląda na rosyjską chorobę. Czy ta choroba jakkolwiek pojawiła się podczas II wojny światowej? Tu widać, że już tak trochę zaczynam odpływać, ten mój głos robi się taki bardzo mało stabilny.
1: No Pokazuję na książkę, no, mówiłem pana znajomym, ale on już przed pierwszą wojną się pojawił, w yy, latarskiej Rosji, więc yy, możliwe, że pojawił się również yy, w czasie II wojny światowej, ale yy, nie mam zapisków na ten temat, wie pan. No, trzeba by porozmawiać z kimś, kto yy, ma lepszy dostęp do danych źródłowych. Yy, no, ja akurat yy, te, te dwie pozycje mam yy tylko z mojego zainteresowania czysto technicznego, jeśli chodzi o choroby zakaźne.
5: Dobrze, dziękuję, bo widzi pan, moje relacje z matką nie były najlepsze i może ta choroba, jakkolwiek byłaby w stanie rzucić na nie odrobinę światła. No nic, chyba zrobił pan co mógł, chociaż nie było tego zbyt wiele i idę w głąb pomieszczenia tam w kierunku luki.
1: Jasne. Słuchaj, on, on teraz sam wychyli do dna tą literatkę i potem siądź na krzesełku. Będzie na was patrzył. Proszę państwa, na uprzedzę od razu, że normalny pochówek nie będzie możliwy. Niestety pani Magda, jeśli państwo pozwolicie zbadać jej ciało, ja bym chciał dokonać sekcji i, no i pobrać próbki do badań, mogłaby zostać z nami w klinice trochę dłużej, w prosektorium. Natomiast no, tak czy tak szpital nie pozwoli na zwykły pochówek, czy potrzebna będzie kremacja no i prochy będą mogli Państwo odebrać zgodnie z protokołem. No ale z tym wszystkim to możemy porozmawiać za, za kilka dni, jeśli Państwo będziecie chcieli. to.
5: Trzeba karmić ogień. Hmm. Psz, kilka dni
3: kurt jeżeli, jeżeli potrzebujesz ja, ja ze swojej strony pomogę ci ze wszystkim Się zupełnie nie przejmuj kosztami organizacyjnie załatwię to ja Matias, nie wiem tak
5: Radzimy sobie.
3: wszystko
4: będzie tak jak należy
5: dzięki dzięki Bruna
4: Może powinniśmy już dać spokój panu doktorowi i i, i puść, jest jest wieczór, wiecie. Myślę, że już tutaj nie ma więcej odpowiedzi dla nas.
2: Ja miałem trochę czasu, kiedy oni rozmawiali z tym doktorem w tym czasie chciałbym zrobić taki ruch analizuj sytuację, bo chociaż jest to ciężki temat, bo zdaję sobie sprawę, że to na pewno mnie dotyczy. Jestem no 100%. Jestem przeklęty i, i wiem, że coś będzie z tym nie tak, to jednak zawsze walczyłem z tą klątwą i, i może jest coś, nie wiem, czego nie dostrzegam, albo coś takiego. Chciałbym wykonać taki manewr.
1: Nie bardzo proszę rzut. Jeśli masz jakieś... Tamto, tutaj... tak? nie. To jest percepcja akurat. No. Więc sprawdź sobie, co masz przy percepcji, i po prostu naciskasz, tam jest ruch.
2: Tak jest. Nie, to ja mam tylko Dobrze, to, co to będzie tak.
1: Sukces z komplikacjami. To znaczy, czy że Mogę zadać jedno no, pytanie, albo z tej listy, hmm. albo jeśli któraś ma bardzo podobny charakter, ale chcesz je sprecyzować, wiesz, bardziej technicznie dokładnie to śmiało.
2: Ja sobie pozwolę wybrać z listy. A czy czegoś nie dostrzegam?
1: Okej. I to mówimy o charakterze tego, że że szukasz jakiegoś wyjścia z tej sytuacji dla siebie, tak?
2: Tak. Jakiegoś punktu, gdzie dalej moglibyśmy się udać, żeby ratować siebie, żebym ja mógł siebie uratować. Żeby to się nie skończyło tak, jak się skończyło z Orłową, czy tak jak z moim nieodżałowanym... Dobrze, dobrze. Rozum-
1: wiesz co, Luka, to bardzo prosty sposób ci powiem to, co właściwie przemknęło w jakiś taki szybki i bezbolesny w rozmowie fragment. On powiedział, że to Toporow był świadkiem, że gusłami, zabobonem ludzie byli z tego wyleczani. Mhm. I lekarz powiedział, że możecie szukać sobie wróżki albo kogoś, co zna się na magii, ale generalnie prawdopodobnie jakkolwiek to może brzmi, wiesz jak pojebane, ale takie rytuały działają. Ta choroba może mieć podłoże psychosomatyczne. W sensie, jeśli uwierzysz jak placebo, że to działa, cokolwiek to jest, nawdychasz się, kurwa, palonego czosnku i pietruszki, a generalnie potem w to uwierzysz, to otworzysz takie hormony, które albo nie przestaną to coś karmić, to zdechnie, albo to po prostu pokonasz i czelko znaleźć co, jaki rytuał to załatwi. i to jest coś, co wiesz, on bagatelizuje i nie próbuje tego szukać, ale on powiedział wprost, znajdźcie sobie wróżkę i odprawcie rytuał. Bo to działa, kurwa, to działa. Ta myśl przyczepia Cię do głowy. Nie zauważasz, że to jest oczywiste wyjście, które jakkolwiek brzmi trochę nienowocześnie, o tyle yy, zdaniem autora i świadka działało. Czemu nie miałoby zadziałać na Was? Moi drodzy, jeśli nie macie więcej pytań do pana Richtera, on da wam swoją wizytówkę. Przekażę wam oczywiście informację, gdzie zabrano, w sensie skąd zabrano waszą yy, przyjaciółkę, matkę. Yy, jej mieszkanie jest przy Leibnizstrasse 53, coś takiego, więc yy, no cóż.
3: A to nie było to poprzednie? A to może pomyliłem nazwy. To, Albo to ta brzmi...
1: sama ulica? Nie, 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 niemiecko brzmiące nazwy ulic, generalnie.
2: Wszystkie tak samo brzmią.
1: Brzmią tak samo. Mam mapkę Berlina, zaraz zobaczymy, gdzie jest. Wrzucam wam na rolce zaraz odsłonię na jakąś większą, tam, żeby było mocniej widać. Możecie co najwyżej przyzumować sobie tam. To tam musiałem coś pomyśleć, bo ona jest przy dwójce. Dwójka to jest jej mieszkanie. To jest ten trasy. A trójka to jest szpital. To jest szpital, szpital przy Schlossgarten Maxa Burgera. Ine z tych punktów generalnie, które ma się na mapie, to nie są koniecznie punkty fabularne, po prostu są rzeczy, które na przykład... jeden z tych miejsc jest na przykład, wiecie, ratusz, innym jest rejestr drogowy, karny i tak dalej, sąd, są jakieś takie rzeczy, które z takich publicznych, oficjalnych rzeczy, które są. No na przykład z tym, że jedynka to jest yy, miejskie zoo, berlińskie. Yy, tak przy okazji, jakby też potrzeba się rozluźnić. Ja bym przeskoczył, ja bym przeskoczył do, no właśnie, jeśli potrzebujecie jakąś scenę, to mówcie, natomiast jeśli nie, no to jeśli, jak widzicie na tej mapie, to ten szpital jest najbliższy, to najbliższy szpital do, 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 do mieszkania Magdy w okolicy. No i biorąc pod uwagę, że jest godzina 18 na dworze, w tej chwili już jest szaruwa i, i miasto z każdą minutą będzie coraz ciemniejsze. Coraz więcej lamp ulicznych, coraz więcej cieni, smutku, szarości. No i w tym wszystkim wy.
2: Jak wsiądziemy do samochodu, ja od razu zaproponuję pojedźmy do mieszkania Orłowej. Myślę, że tak będzie trzeba tam
5: posprzątać. Patrzę na Kurtę. To bardzo dobry pomysł.
2: Jeśli
5: Jeśli możemy, to chętnie. Jeśli chcecie oczywiście.
4: Pewnie Kurt, myślę, że chyba wszyscy rozumiemy, że jesteśmy w tym razem. Patrzę tak po nich czy widać w ich oczach, że wiedzą.
2: Zamiast odpowiedzieć na to pytanie, Bruna ty mówiłaś, że tam ten twój jakiegoś lekarza miał ogarnąć dla nieboszczki i odpalam stacyjkę.
3: No tak jak widać. Jak widać, nie zdążył.
0: Hmm.
3: Jeżeli
4: zgłosiłem się do lekarza, będą nas chcieli zamknąć w szpitalu na kilka miesięcy, a wiecie, że pewnie nic nie osiągną.
2: Ech. Orłowej bardziej chyba przydałby się jakiś egzortysta czy inny.
4: Ale czy jeden z tych jej przyjaciół nie jest tym znanym okultystą? Dlaczego on jej nie pomógł? Może...
5: Może właśnie jej pomógł.
4: Albo nie jest jej przyjacielem.
3: Albo nie jest jej przyjacielem i może to stąd się wzięło, jeśli to jest... Jeśli to jest klątwa. I na słowo klątwa widzicie, że, że Bruna zaczęła splatać ręce, wyłamywać palce. tak Jest wyraźnie poddenerwowana. Za każdym razem, kiedy pada hasło klątwa. A teraz jak jest trochę taka szumnięta, to... Nie panuje do końca nad tymi gestami, które robi.
2: Luka tylko głośno przeoknął ślinę w tym momencie, kiedy Murna wspomniała o klątwie i szybko bardzo ruszyła.
5: Cieszę się, że wszyscy chyba wierzymy w klątwę. I tu tak bardzo gorzko się uśmiecham, trochę sam do siebie.
4: Sama w to nie wierzę, ale, ale wierzę. I
3: widzisz znowu gdzieś tam taką łezkę ocieraną kątem i czasami, czasami ciężko jest w nie nie wierzyć.
4: Zajmijmy się, dopadnijmy tych, którzy za tym stoją, zobaczmy ich. Znajdźmy. Roz... Znajdźmy rozwiązanie.
1: Brzmi dobrze. Mieszkanie Magdy. Mieszkanie Magdy jest w kamienicy. Budynek jest czteropiętrowy. Kamienica jest zadbana. Od frontu drogie auta. Stawiacie swoje gdzieś z trudem, bo już jest późno. Wszyscy są po pracy. Setki zapalonych lamp i tak naprawdę to jedno piętro, w którym powinna palić się lampa zapalona przez Magdę. Jest ciemne. Wchodzicie na czwarte piętro tak jak poprzednim razem, taki tutaj, jedna klatka schodowa. No tak, ale tutaj pod drzwiami macie nazwiska kolejnych mieszkańców, macie zadbane wycieraczki, gdzie nie gdzie stoi kosz na parasolki lub czujesz czyjeś buty, ale tutaj nikt nie kradnie, to dobra dzielnica. Dochodzimy na czwarte piętro i tak, i drzwi są przymknięte, ale widać, że są zważone. Fragment kalający zamek jest po prostu wyrwany. Drzwi się uchylają, jeśli je pchniecie. Kiedy je dotykacie?
5: Zanim... Zanim... Kurta przodem. To Kurt robi coś takiego mało... <śmiech> mało przewidywalnego. Odwraca się w kierunku drzwi naprzeciwko, czyli drzwi do sąsiadki mm-hmm. i zaczyna w nie walić.
1: Jasne. Na tym piętrze są tylko Dwa mieszkania twojej matki i sąsiadki. To mieszkanie jest na właściwie ostatnim piętrze, więc i macie już, żeby pójść do góry. Stukasz do sąsiadki. Otwiera ci no, okrągła kobiecina, ma koło pięćdziesiątki jest raczej... raczej zaskoczona w tym, że jesteś, czego chcesz, ale z drugiej strony, kiedy otwiera ci drzwi, to jest ten moment przerażenia w jej oczach, a potem patrzy... Tam, tam mówiła, że ma syna, ale no pan jest taki do niej podobny. I co z mamą? Tak. Co, co z mamą? E,
5: po pierwsze dziękuję, że pani zareagowała, cokolwiek tam się działo. E, natomiast niestety, mama odeszła dzisiaj. O 17.
1: Żegna się. Matko Boska tu straszny ja, ja słyszałem, jak ona się męczy, jak no ale nie było jej jakiś czas, jak przyjechała, no ją dręczyły koszmary, tam mówiła mi, że jej się straszne rzeczy śnią, że nie może spać po nocach. Ja myślałem, że, że to może to, ale jak rano dalej nie ustawało, to, to ja wiedziałam że ona to przecież mi zadzwonili.
5: E, przepraszam, że pytam, ale z racji stanu mamy lekarz kazał wybadać sytuację, która to jej towarzyszyła w ostatnich dniach. Czy mama jak wróciła z Hamburga, ponieważ tam się też spotkała ze mną i z moimi przyjaciółmi, czy mama wróciła sama? Czy była tu sama? Czy ktoś ją odwiedzał?
0: Nie,
1: przyjechała sama. Ja ją widziałam. No min- minęliśmy się z raz czy dwa. Była sama, sama na pewno.
5: Aha, a, a ja czy. Jak tu... Tak, i dlatego też myśleliśmy, że w Hamu- już w Hamburgu pomożemy jej i, w- i znajdziemy jakiegoś dobrego lekarza. Niestety trochę bez słowa tu wróciła. Myślałem, że może jest z kimś umówiona, a może ktoś na nią czeka. Mieszka sama jest... rozumiem. Tak, Nikt? tak,
1: tak. No od śmierci jej męża to.. Sama samotenka. No ale teraz ostatnio te, te ten, ten ostatnie dwa lata, to mówisz, że bardzo ciężko znosiła. Yy, to jak zaczęły się te krzmary, to, to śmiałyśmy się, że to że to od kiedy mur upadł, to samo złe przyszło do nas, do Berlina.
5: Ach. Myślę, że coś w tym jest. Przepraszam, bo w ogóle zaczęliśmy ze, ze, ze złej stopy. Jestem Kurt. Selka wyciąga
1: do ciebie rękę.
5: Biorę tą rękę, delikatnie ościskam. Wiesz, bardzo mi nie panią poznać, chociaż tak dziwnych w okolicznościach.
1: Chłopcze, ale ty jesteś rozpalony, masz. Ona dotyka ci czoła. Masz gorączkę. Hmm. Powinieneś się zbadać. Pójść do lekarza.
5: Tak. Widzisz, że zaczyna
1: wycierać tą rękę, wiesz, hmm. w, w fartuch, bo na przecież mężowi robiła kolację. I, wiesz, i zaczyna się t- y- ukradkę do tyłu wiesz, wyca- rakiem wycofywać. Ona faktycznie nie chce do końca chyba już teraz w tym momencie, jak ty jesteś chory, e- że może jednak to, to zajmij się i wy- wieście klepsydry, jak będą już wiadomo, kiedy pogrzeb. To, to, przy- to przyjdziemy z Hansem, no. z Heinrichem.
5: Wszystko, wszystko ogarnę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. I staram się, pewnie trochę nieporadnie ukryć taki delikatny uśmiech na zasadzie, no, dokładnie o to mi chodziło. Żeby przestała się interesować i wiedziała, że po prostu jesteśmy tutaj, robimy swoje.
1: Dobranoc Państwu. Przed rano znika za, za drzwiami bardzo szybko. Słuchajcie, jeszcze po, strzela zamkiem, jeszcze za, za suwak tam po drugiej mhm. stronie. E, gdzie jesteście pewni, że kiedy pukałeś, to ona jej nie otwierała. To nie się Naturalnie była zdjęta.
5: Proszę. Drodzy Państwo. Kto wchodzi? W Zapraszam. No, wejdę pierwszy, skoro mnie Luka puszał.
3: Świetnie. To ja zadam pytanie, czy jest to miejsce, które jest niebezpieczne? W sensie... Czy jest to niebezpieczna sytuacja?
1: Jeszcze nie wiesz. Natomiast pozwolę ci rzucić retrospektywnie jakby jeśli zauważysz, że jest niebezpieczna i będziesz potrzebowała ruchu, który daje Ci ten rzut, to to zrobimy. W sensie takim, że wydaje mi się, że na przyszłość też będziemy to robić, że no nie chcę zdradzać, że ej, to może być niebezpieczne i rzucajmy, jak uh-huh. się daże, że, no w że każde miejsce może być niebezpieczne, ale ja mogę powiedzieć, że jest niebezpieczne, no bo to będzie zbytni e, falstart, więc e, będziemy się takie ten, ten element tak samo jak z jakimiś kombatowymi rzeczami, które są, jeśli zaczyna się walka, to będziemy rzucali sobie też tam e, e, ewentualne wyprzedzenie po prostu w przód. Pochodzisz do środka. Za chwilę Wy za nim. Mm, przedpokój przed Wami potem drzwi do kuchni. Drzwi do kuchni, otwarta kuchnia. E, w niej, tak jak w Hamburgu, bałagan. Brudne talerze, pudełka jakieś, słoiki pootwierane po jedzeniu. E, nie wygląda jakby ktoś to chaotyczny jadł, ale jakby ktoś nie miał po prostu siły tego sprzątać. Nie dziwi Was to. Zapach, który się to unosi, tego klejącego się brudu, jedzenia, które jest niezmyte. E, faktycznie unosi się w powietrzu. Jest kleisty i słodki. Zaraz po w prawo mijacie przeszklone drzwi do toalety i drzwi do łazienki. Drzwi do łazienki są uchylone. Woda jest w wannie nalana do połowy. Jest zimna od dawna. Pełna szarej zawiesiny. To mydło. Tak jak w Hamburgu tutaj dosyć dużo jest detergentów, także mydeł i specyfików do kąpieli jest tutaj całkiem, całkiem spora szafka. mały salon. W salonie sofa, fotele. Na półce stoi kilka książek. Na jednej z nich jest fotografia. Fotografia, która pokazuje Magdę z czasów, kiedy była bardzo młoda. U jej boku stoi mężczyzna, którego już znacie. Ja tę fotografię Wam pokażę, moi drodzy. Wydaje mi się być szczęśliwi. Jest pod mapą Berlina. Wydaje, mi się, być, wydaje mi się być szczęśliwi, no... W tym wypadku... I ona, i on. Młodzi. Fotografia czarno-biała. No, ciężko powiedzieć z kiedy. Prawdopodobnie gdzieś z lat 60. No właśnie. Wystawiona na nowo. Dwoje pozostałych drzwi jest zamknięte. Jedne z nich, no właśnie, kto z Was otwiera... Kurt?
5: Yep. Jak skoro, skoro wszedłem, to dalej.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że pierwsze miejsce, które odwiedzisz, wbrew pozorom, to, ja to sypialnia. Mhm. Kołdra na ziemi, skotłowana, przepocona, pachnie nadal. Potem, ale takim, który zbierał się w niej jakiś czas, jest zaduch, rzeczy, które są tu dookoła są porozrzucane. Jej ubrania też na podłodze. To, co przykuwa Twoją uwagę, to to, że zaraz przy małej szafce, która jest. przy szafce nocnej, która jest koło poduszki na łóżku, leży książka. Książka jest przymknięta, ale w niej jest zakładka. Jeśli ją podniesiesz, to zauważysz, że że jej autorem jest. No cóż. Filip Kramer. Książka nazywa się Potęga Snów i wydana jest przez wydawnictwo Czarne Słońce w 1988 roku. Okładka jest czarna, na niej jest pentagram, który trochę przypomina w jakiś sposób słońce. Ale to jest lektura, którą Twoja matka na pewno czytała do snu, a przynajmniej której poświęcała uwagę, bo mają zaraz koło łóżka. Puste fiolki po, po lekach usypiających i uspokajających barbiturany na stoliku w drugim pomieszczeniu. W drugim pomieszczeniu jest komputer. Szereg magazynów, biuletynów, rzeczy, które e, m, chyba od lat kupowały zawodowo Twoją matkę. Część z tych rzeczy, które tutaj są, to także magazyny, które są jakimiś takimi magazynami dotyczącymi Związku Słowiańskiego. Część dotycząca po prostu publikacji, które ona gdzieś tam robiła, ale też zawodowych, więc związanych z Rosją i i z publicystyką szeroko pojętą. Tyle i aż tyle, moi drodzy. Tak na pierwszy rzut oka.
2: Idę do kuchni. Mm. odgruzowywuję stół. Znajduję cztery krzesła. Szukam, czyli nie w kuchni. To w salonie. Jegoś mocnego alkoholu. Myję Jest. cztery szklanki. Kładę. Polewam i zostawiam. Nie wiem, jak reszta reaguje na to, co robię. Robię to ostentacyjnie tak, żeby każdy
1: widział, że alkohol jest. Mhm. Mhm. Renatę? Bruna?
4: Ja nie widzę, bo ja w tym momencie zajmuję się gabinetem głównie. Okej. Okay. Znowu ciekawi mnie nad czym pracowała, znowu mi ciekawią kalendarze z jej nazwiskami, jakieś plany. Tak, żeby odtworzyć sobie jej ostatnie dni.
3: Ja y, myślę, że też jestem gdzieś w okolicy razem z gdzieś obok Renate, i staram się no, bezceremonialnie zacząć krzepać w rzeczach, y, rozglądając się za jedną bardzo konkretną rzeczą w tym momencie. Teraz mnie interesuje, czy Magda miała kontakt z jakimiś innymi okultystami poza jej przyjacielem którego ja podejrzewam o to, że jej przyjaciela nie jest.
1: Słuchaj, no więc jakby kontaktu jako takiego nie widzisz jakby na razie szybkich połączeń, ale wśród książek, które ona ma na półkach, a ma sporo drogich wolumenów, takich, które są powiedzmy że nawet kolekcjonerskie, znajdują się także książki i, i, to, i to jest ta najnowsza część jakby półki, taka, która jest ewidentnie niepoukładana już mm-hmm. na wystawę, tylko taka, która jest mocno użytkowa ostatnimi czasy, to jest okultystyczna literatura dotycząca snów. Więc tam są książki, które dotyczą snów, interpretacji snów, magii snu, tam są kopie kompendium Somnia Filipa Honingberga, Somni Sekret, Gaspara Cireliego albo Sominat Ex Inferno Andronika. Także to są takie dosyć duże, mocne tytuły, które jak zaczynasz przeglądać, to są jakby wrzające coś w oczy jako poważna literatura. To nie są, wiesz, rzeczy, które kupuje się w Empiku, by pobawić się z koleżankami na temat tego, co mi tam się ostatnio śniło i co to znaczy, klucze w umywalce. Tutaj faktycznie mówimy o, o rzeczach, które w europejskiej kulturze wywarły spore wrażenie, no, zwłaszcza w literaturze okultystycznej.
3: A plan klantwach nic nie ma, nigdzie nic nie widzę.
1: No pytanie, czy Kurt otwiera zakładkę?
5: Chciałem, czekając jakby na swoją kolej, stwierdziłem, że podejdę do tej książki z takim lekkim namaszczeniem, bo wiem, że to była jedna z ostatnich rzeczy, którą matka pewnie miała w ręku. Wezmę ją w obie dłonie, usiądę na łóżku, tak jakby nie zważając na zapach, tak, i na to, co się na nim dzieje. Wezmę zakładkę i zobaczę na czym się zatrzymała. Jeżeli ktoś do mnie podejdzie, to jakby nie będę nawet sobie zawracał głowy, żeby spojrzeć na tą osobę, więc ani, ani nie będę nic robił, żeby tej osobie przeszkodzić. Więc jeżeli Bruna będzie chciała się dosiąść, śmiało.
1: Dobra. Jestem tym gdzie indziej myślami. Renato, ja potrzebuję od ciebie rzutna komplikacja. Czyli jeśli masz jakieś tam minusy, to z minusem, ale... Nie, to
4: jest...
1: Normalnie to jest na zero,
4: więc... To jest komplikacjami.
1: Dobrze. W, w Twoim wypadku, Renate, Ty byłaś w tym gabinecie, Włączałeś komputer, tam jest mnóstwo artykułów, zapiski są bardzo łatwo dostępne, przeglądasz je bardzo szybko. Nic ciekawego. Cała jej praca, którą robiła ostatnio, robiła ją w, w Hamburgu. A tutaj te artykuły, które są, no jakieś recenzje, kilka listów, które poszły do druku. No i w tym wszystkim, dopiero kiedy odsuwasz szufladę, sprawdzasz biurko, jak wygląda jej zestaw kontaktów. No te z kontaktami, to jest ten, który był w Hamburgu. To on był najnowszym i on tutaj uh-huh. stał. Widzę miejsce, w którym po prostu go brakuje. Nawet fragment kurzu, który on kiedyś blokował, żeby nie zbierał się na stole, jest w tej chwili bardzo mocno widoczny, że że tam powinien stać. Ale odsuwasz szufladę i znajdujesz w niej dziennik. Ja mówiłem, że w w tamtym mieszkaniu były dzienniki, ale one kończyły się w pewnym momencie, w zeszłym, z półtorej roku temu, brakowało tych najnowszych. I tutaj znajdujesz te dwa dzienniki, oprawione w ciemną, w ciemną w ciemną w ciemną zakładkę, okładkę, ale taką wsuwaną i faktycznie, kiedy zaczniesz je przeglądać, to są tam wpisy aż do najbardziej aktualnych. Potrzebujesz chwili, żeby do nich siąść, zacząć je czytać. I do tego wrócimy. Kurt, Ty siadasz do tego miejsca, w którym jest zakładka, przyglądasz się temu, co jest tam napisane i ja Wam treść tej zakładki odpalam na, na handoutach naszych na rolu. W tej chwili będzie Wam łatwiej też przeglądać się temu. Możesz tam edytować. Są dwa, są dwa materiały. To są po prostu dwie strony, które są przy zakładce. Jedna z nich to jest klątwa 1, a drugi to jest klątwa 2, w sensie klatwa, prawda, bo polskie znaki. To, co jest ważne i to, co W jakiś taki niezaprzeczalny sposób uderza. Zakładka zatrzymała się na rozdziale. Zdejmowanie klątw zesłanych mocą snów. Klątwa rozprzestrzenia się po tym, jak ofiara zostanie wciągnięta do snu. Infekcja pasożytnicza ma magiczne pochodzenie. Może paść jej ofiara ofiarą niezależnie od własnej tężyzy fizycznej. Podczas snu mag może ciągle zmniejszać poziom świadomości ofiary do stopnia porównywalnego z ostatnią fazą... ...Jabernika. Czy Jabernika. Dzięki temu mag zyskuje moc stanowiącą ekwiwalent odebranej ofiarze świadomości. Po przebudzeniu nie pozostaje żadne wspomnienie z tego procesu. Kiedy już dojdzie do infekcji, można przyspieszyć jej rozwój, powtarzając opisane wyżej rytuały. Aby złamać klątw, należy oddać skradzioną świadomość synnemu ciału ofiary. Dokonuje się tego poprzez rytuał będący zmodyfikowanym ceremonią Jorubów, służącą do wypędzenia duchów zesłanych przez wrogich czarnowników snu. Podczas nowiu poszukuje się maga snu odpowiedzialnego za klątwę. Jeżeli za klątwę odpowiedzialni jest jest więcej niż jeden mag, kilku magów, należy zebrać ich razem, ponieważ rytuał musi zostać przeprowadzony na każdej osobie po kolei. Należy nakreślić wokół nich jeden krąg, mniej więcej o średnicy tysiąca e, kroków, bo to jest promień 500 kroków, z e, pewne bardzo ważne słowa, które są podane na tej zakładce. Następnie należy zrobić drugi krąg wokół nich o średnicy 80 metrów, czyli jakieś 40 kroków od centrum Mówiąc kolejne słowa zaklęcia. A potem trzeba obejść już wokoło tych magów, wyrecytując kolejne słowa zaklęcia. Zaklęcie, no cóż, kończy się fragmentem, który jest bardzo prosty. Będziesz wtedy świadkiem, jak na twoich prześladowców spadnie kara, za pośrednictwem, której wycierpią dziesięciokrotność zesłanego na ciebie bólu. Tym samym staniesz się na zawsze wolny od ich klątwy. Autorem tego rytuału, opisu tego rytuału jest Filip Kramer. Widzisz, że Filip wiedział, jak to zrobić. Magda nie przeprowadziła tego rytuału, to pewne. Gdyby go przeprowadziła, pewnie by żyła. Pewnie jej oprawcy cierpieliby po dziesięciokrotność tego, co ona wycierpiała. Ale sugestia jest też taka, że tym czymś, tym czymś, co nękało ją, nie dało się zarazić przez dotyk. Osoba, na którą rzucono klątwę, nie może nie być świadoma, że w śnie była traktowana przez maga snów. Teraz zadajesz sobie w głowie pytanie, czy Magda Was zaraziła? Czy ktoś na Was rzucił zaklęcie? Jeśli tak, to kto?
5: Jedyne, co mi przychodzi od razu do głowy i staje przed oczami, to ten brunet, który z nią był i ten, którego widziałem wtedy w obozie. Dla mnie to jest jakby zero-jedynkowe.
1: Kramer, autor tego rytuału. Satanista numer jeden Republiki Niemieckiej. Poszukiwany. Niebezpieczna. Renatę, nie... Co, mogę? wrócę do Renaty albo ja ten najwyżej, chyba że masz coś bardzo krótkiego.
5: No, czy nie? Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli nikt do mnie nie przyjdzie, to idę w głąb mieszkania i będę chciał się tym podzielić ze wszystkimi.
1: Mm-hmm. Renatę, ty słyszysz, że on tam coś mówi, ale twoje oczy wędrują po, wiesz, po, po, po notatkach, które są w tym, w tym dzienniku, one są dosyć wyraźne i... I widzisz, że są odróżniają się nawet samym wiesz, stylem pisania. Nawet samo pismo jest znacznie bardziej chybotliwe, mniej wyraźne, mniej równe. 15 lipca roku 90. Sportem w Berlinie nic nie wydaje się takie samo, chociaż może jest. Filip zabrał mnie dziś do ZS do Związku Słowiańskiego. zupełnie inaczej niż wtedy, gdy zaczynaliśmy. Nikt nie chce grzebać w przeszłości, a już zwłaszcza Filip. Ale to nadal tam jest ukryte. Jak ciemny kształt czający się pod powierzchnią wody. Helga była miła. Zaproszę ją do siebie. 20 października roku 90. Rozmawiałam ze Schröderem. Za dużą pewność pokłada w stabilizacji gospodarczej. Obiecałam, że napiszę artykuł do Noje G. Filip pojawił się wieczorem. Pierwszy raz od miesiąca. Podekscytowany. Wydaje mi się, że policja go szuka. Nie wiem, dlaczego go znoszę. Rene zastanawia się, czy wrócę do Hamburga. Rozważam to. To był październik, to było mniej więcej rok temu. 2 lutego 1991, czyli tego roku, Ostatniej nocy uczestniczyłam w okultystycznym rytuale w Związku Słowiańskim. Całkowicie nieszkodliwym, ale i tak miałam później koszmary. Cienie, poczucie uwięzienia, zimno. Jakby to było coś, co pamiętam, ale nie mogę tego oso- przywołać. Obudziłam się o czwartej i wstałam. Padał śnieg. 24 marca 91. Filip ma koszmary o wiążących go i torturujących ludziach. Próbowałem mu powiedzieć, że heroina tylko je pogarsza. Nie jest dobrze. To spotkanie z ZS. Dostałem się do zarządu. Właściwie to nie chciałem tej funkcji, ale to nie jest ciężka praca. Muszę przeczytać tę książkę o snach. 3 maja, 9.1. Jakieś potajemne sprawki w ZS. Znowu. Zadzwonił do mnie jakiś dziennikarz z kompletnie absurdalnymi oskarżeniami o to, co tam się dzieje. Czuję, że tracę nad wszystkim kontrolę. W nocy wszystko mnie swędziało. 7 lipca. Czy raki rozprzestrzeniają się? Doktor Samuel Weiss mówi, że to tylko moja wyobraźnia. Czy ja tracę zmysły? Filip je widzi. Mnie twarzy we śnie, i ta twarz we śnie, jakbym prawie ją rozpoznawała. Muszę się stąd wydostać. 22 lipca. Nie świem nikomu powiedzieć o czerwiach. Sześciu lekarzy twierdzi, że mam urojenia. Dorwałam opakowanie walium. Myślałam o wzięciu całego naraz, ale nie mogę się do tego zmusić. Zadzwoniłam do Ireny że... i powiedziałam, że wracam do Hamburga. 13 sierpnia. Na sekretarce czekała długa wiadomość. Flip rozprawiał o klątwach i koszmarach, o ćwiartujących go ludziach. Nie miałam siły, by tego słuchać. Zbyt zmęczona. Nie spałam od tygodni. To wszystko musi się skończyć.
4: Biorę te notesy i idę do reszty. Zauważam ten stół przygotowany z alkoholem. Kładę na nim notesy, wyciągam też z torby te rąbnięte kalendarze i notesy z nazwiskami. Wszystko, wszystko ustawiam. Mam w tym momencie wrażenie, że nie czas na tajemnicę. Słuchajcie, powinniśmy porozmawiać. Zdecydowanie powinniśmy porozmawiać.
5: Rozmawiajmy.
4: O- opowiadam wam, co znalazłem w tych dziennikach.
5: To w takim razie to jest też właściwy moment, żeby nakreślić, co znalazłem w książce. I pokazuję też tą książkę, tak kładę ją na stole.
4: padła ofiarą jakiegoś rytuału w tym związku słowiańskim? Czy ja dobrze to rozumiem? No, na no to, no to wygląda.
5: Ktoś raczej na nią rzucił klątwę, w rytuał z rytuału, bardziej... Komuś znalazła za skórę. To, to zaczyna się trochę bardziej kleić z tym, co przeczytałaś i pokazałaś ostatnio. Jakieś tajne sprawki, tak?
4: Tajne sprawki.
5: Musiała coś odkryć, komuś zejść ze skóry. Niepokojące jest jednak to, że wszyscy mówią o urojeniach, wiemy, co widzieliśmy, tak. Ale lekarz tego nie widział.
3: Ech. Który?
2: Też widzieliście larwy, czy raki, które wychodzą z jej ciała i zjadają ją?
4: Wypijam wódkę. Też walę kielicha.
5: Tak samo.
2: (grywa) Po rosyjsku wznoszę toast i też wychylam, polewam kolejny. No właśnie. To Jaki mnie... kurwa normalny lekarz by nie wziął się zaraz za to, żeby zapierdolić te robaczki. Tylko został przykryłby je prześcieradłem. I tak patrzę po ich twarzach.
1: Z drugiej strony, on to... mówił, że, 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 że raki i że on to widzi. Nie w sensie, że, że ta choroba no. jest przez niego rozpoznana. Nie? Więc jakby to też mocno gdzieś tam brzmi w tym właśnie, co się działo.
4: Dziękuję się, że nas od razu nie zamknął.
5: Nie opuszczasz. Wiecie... Sąsiadka wystarczyło, że na mnie spojrzała. Powiedziała, że wyglądam jakby miał temperaturę. Nie wierzę, że ten lekarz tego nie widział. To wszystko śmierdzi. No.
4: Najbardziej niepokoi mnie to, czy wy myślicie, że Magda zrobiła to celowo? Z nami?
5: Nie. My, nie. Myślę, że, myślę, że dostało Nie
4: wiedzieć, że to... zaraża.
5: Kurczę, klątwą nie da się zarazić. Wydaje mi się, że dostaliśmy rukoszytem za to, że widzieli nas z nią. Czy widzieli, że coś nas łączy. Ech, jeżeli. się ich miny od razu wyszli. Tak. Dokładnie tak. O tym myślę.
4: Ale może po to ją tam przyprowadzili?
5: Wydaje mi się, że mieli inny plan, a nasza obecność na tym wydarzeniu, na tej imprezie, była, że, żeśmy go pokrzyżowali. lub <śmiech> bardziej świadomie.
3: Problemy techniczne?
1: Kiedy, kiedy przypniesz mikrofon na paśmie, nie? Lepiej to niż dziecko, wiadomo, nie?
3: <śmiech> się kamera
1: No, kontynuujcie.
3: Widzicie jak brunie zaczynają się trząść ręce. I takim łamiącym się głosem mówi, że może Może sama klątwa jako, no klątwa nie jest zaraźliwa, ale ja w swoim życiu doświadczyłam już zdecydowanie tego, że najbliżsi często przez przez klątwę cierpią najbardziej.
4: Masz jakąś wiedzę o klątwach? Dla mnie to jest wszystko po prostu... Jak w to w ogóle uwierzyć? Taką, że
3: nie można przed nimi uciec. I Bruna rozkleja się. Tak patrzy patrzy na na Kurta i mówi... Mój mały Johan byłby dwa lata starszy od ciebie. A Hans dwa lata młodszy
5: kiedy słyszę słowo Hans, moje oczy zrobią się takie bardzo mocno okrągłe i zaczynam się bardzo uważnie ci przyglądać. Jak to byliby? Wybacz pytanie. Wiem, że jest nie na miejscu, ale przestaję wierzyć w przypadki i mam wrażenie, że Coś więcej sprawiło, że się spotkaliśmy wszyscy razem.
3: Gdybym... Gdybym o tobie wiedziała, to przecież bym pomogła Magdzie, tak? Byłbyś w wieku moich chłopców. Przecież nie byłoby problemu, wzięłabym cię do siebie, ale później sobie pomyślałam, że może to lepiej, że nie wiedziałam, bo zginąłbyś tak jak oni. Jak oni i mój mąż. Hmm.
5: Psz, przykro mi. Ile to już czasu? Bo widzę, że Rana jest wciąż żywa.
3: To. to... Nie, nie mogę sobie tego wybaczyć, po prostu. Przecież ja wiedziałam, że jestem przeklęta i myślałam, że przed tym ucieknę, ale jak widać, nie można uciec przed przeznaczeniem. Nie, nie ma czegoś takiego jak szczęście. Widzicie, jak polewa sobie kolejny kieliszek i ładuje.
4: Ale to przecież jest zupełnie bez sensu, może was coś łączy, ale ja Magdy znam... Ledwo, ledwo tak naprawdę, no. To to nie jest przypadek. Przypadek, oczywiście, że przypadek. A ty, Luka? Czy wierzysz, ja. że to przeznaczenie Cię tutaj przywiodło?
2: Nie wiem, co tym wierzyć. Ja nie wierzę w przeznaczenie. Przynajmniej staram się. Ale w klątwy wierzysz. Tak widzisz, że puszczam to trochę Mimo uszu.
5: Ale na ten brak reakcji reaguje takim krzywym uśmiechem. Można w to wierzyć, można nie, natomiast musimy się zastanowić, gdzie szukać rozwiązania naszej przykrej sprawy, zanim skończymy tak jak moja matka. Związek Słowiański, Kramer
4: język słowiański, Kramer. Mamy tutaj te notesy, możemy zobaczyć, czy jeszcze kontaktowała się z kimś, kto wydaje nam się okultystyczny.
5: Czarne Słońce, tak? Jako wydawnictwo. I tutaj biorę z powrotem do ręki książkę do potęgę snów.
4: Ta Helga ze
1: związku. Bardzo szybko zorientujesz się też, że adres wydawnictwa Czarne Słońce, który jest na książce, albo ewentualnie jest gdzieś pisany wiesz, w komputerze, albo w innych publikacjach, które Magda ma u siebie, pokrywa się z adresem Związku Słowiańskiego.
5: No to myślę, może ten że... ten
1: sam budynek.
3: Mam w notatkach zapisane, że zasadniczo to ten z... Związek Słowiański, no to Kramer jest tam współprezesem i on jest jednocześnie właścicielem wydawnictwa.
4: Tylko Pytanie, czy powinniśmy szukać tam, gdzie to się wszystko zaczęło? Może powinniśmy poszukać jakiegoś alternatywnego szamana, że tak powiem.
2: Co tego, Ruska?
4: Bo skąd pomysł, że oni będą chcieli nam pomóc, uzdrowić nas? Może będą chcieli od nas ciągnąć tą moc dalej?
2: No na pewno większa szansa niż u jakiegoś chrędożonego Sowieta.
4: Co masz do Sowietów? No teraz... Nie, nic. To bardzo szybko wycofuje się. Ruch. z
2: tego.
4: Zadzwonię do siebie, do, do wydawnictwa. Może oni będą mi mogli kogoś polecić. Kogoś niezwiązanego z tą sprawą, albo przynajmniej na obrzeżu.
2: Co im powiesz?
4: Że szukam kogoś, kto się specjalizuje w lądfach.
2: I nie wzbudzi to niczy ich podejrzeń, bo przypomina. Bo, bo moje
4: wydawnictwo zajmuje się głównie klątwami, i dlatego nie wzbudzi to niczy ich podejrzeń. Jesteśmy, jakby nie było, okultystycznym wydawnictwem.
2: O, słuchaj, brać.
4: Myślę, że powinni kogoś znać, a ja nie... A ja się tak zaczynam zastanawiać.
3: To jest, to jest jego, to jest jego życiowe dzieło.
2: na głos to mówisz?
3: Tak. To jest jego, to jest jego życiowe dzieło, a...
2: Chciał udowodnić, że to działa.
3: Ludzie przyciśnięci do muru, kiedy próbuje się im odebrać to co najcenniejsze, są skłonni iść na ustępstwa. może... Może byłabym w stanie pociągnąć za kilka sznurków, żeby spróbować... Tworzyć nam jakąś, jakąś dźwignię do dyskusji, cokolwiek.
4: Nie wiem, no... Bardzo dobry pomysł.
3: To co, to, to co tworzą jest wystarczająco dziwne dla, dla, przeciętnego, dla przeciętnego człowieka. Myślę, że spokojnie można byłoby to podciągnąć pod kwestie związane z polityką, a sami wiecie jak teraz jest drażliwa sytuacja i
4: Dlaczego, Luka, skoro nienawidzisz Sowietów, to przeklinasz po rosyjsku?
2: Po niemiecku też potrafię. I rzucam końcami po niemiecku.
1: Ale dobrze Ale... słyszysz z jego głosu, że... Albo z tego, co powiedział, że po niemiecku też potrafi. <głos> <głos>
5: Mam wrażenie, że czegokolwiek byśmy nie zrobili i czegokolwiek nie urodzimy, to tak Związek Słowiański ruszyć musimy, musimy. Ale z naszej perspektywy i w naszym stanie to tak czy siak będzie jedna droga do jaskini Lwa. Niezależnie od tego, kogo będziemy próbowali przycisnąć, co będziemy próbowali znaleźć. Wydaje mi się, że tam znajdziemy osobę, która mniej lub bardziej bezpośrednio odpowiada za to, co nam się dzieje co spotkała moją
4: matkę. Jak ty się w ogóle czujesz? Czy to na pewno chcesz się zagłębiać w to bardziej?
5: Wiecie co? Powiem wam tak. Moja matka całe życie przede mną uciekała. Byłem dla niej najpierw niewygodny, później byłem dla niej obciążenie i tak dalej, i tak dalej. Teraz myślała pewnie, że ucieknie ode mnie ostatni raz. Dość uciekania. W momencie kiedy ostatni raz spotkałem was tak i zobaczyłem ją miałem wrażenie, że to jest ta chwila, żeby wyrównać rachunki z przeszłością. A teraz wszystko kurwa do góry nogami stanęło. Świat został wyjebany do góry kołami. Nie ma łatwo. Oczywiście wolałbym pisać, wolałbym siedzieć z Belialem w domu i zastanawiać się jak potoczą się dalsze przygody Hansa, ale czuję, że nie mam wyboru i zaczynam się tak drapać po po szyi spoglądając i przenosząc wzrok po wszystkich obecnych.
4: Ja też od razu zaczynam spędzić tatuaż.
2: Jedną ręką drapię się gdzieś tam z tyłu po karku, a drugą wznosząc szklankę. Miałem takiego przyjaciela. I on... Jak piliśmy jak coś postanowiliśmy razem, to zawsze wznosił taki toast.
5: Za wiernych druzi. Kiedy Luka wznosi ten toast, tak Mimo wolni chyba trochę podświadomie zaczynam po pomieszczeniu szukać Hansa. I oczywiście też. Odpowiadam szklanką. Jego tu nie ma. A mam wrażenie jakbym jakbym właśnie słyszał. Może nie tyle jego ale tak jakbym przez chwilę znowu znalazł się na kartach książek. No. Przedziwne.
1: Przedziwne. Pochłonęliście sporo miność alkoholu. Do tego wszystkiego przeżyliście dzisiaj potężny wstrząs, szok. Chcąc, nie chcąc, potworne wizualne rzeczy. Emocjonalnie śmierć kogoś bliskiego zawsze jest ciosem, ale dla jednych jest mniejszym, dla drugich większy, dla jednych... No tak. Jest czymś, o czym można spać spokojnie, dla innych już nie. I pewnie pójdziecie spać. No Myślę, że wynajmiecie jakiś hotel, tak? Czy, mm-hmm. czy macie jakieś mieszkania, gdzie, gdzie możecie?
3: I no, tu... niektórzy, niektórzy są z Berlina, więc mają tu swoje mieszkanie, więc pytanie, jak, jak jest to duże mieszkanie i ile jest miejsca dla gości?
4: Na pewno no, mam znajomych, na mm-hmm. których się często zatrzymuję. O, oczywiście, że więc tak. mogę was też tam przemycić bez żadnego problemu, tam ciągle się wymieniają ludzie.
5: A ja bym chciał tu zostać.
4: Jesteś pewien? Takie <śmiech> honorę <śmiech> miejsce.
5: Moja droga, ja <śmiech> niczego nie jestem pewien. A jeżeli Przecież mam u siebie Nie
4: Niby tak, Niby. ale nie chciałabym Cię tu zostawiać. Mam wrażenie, że to nie jest dobry pomysł.
2: Mogę słuchajcie,
3: słuchajcie, ja mam wrażenie, że na pewno się pomieścimy z moim mieszkaniu, gdybyśmy chcieli skorzystać z miejsca, które jest czyste.
4: Tak, jeszcze? Kur, kurt, proszę cię, nie, nie zostawaj tutaj.
5: Ale co co mi się stanie? To... Już nic gorszego i tak nie będzie. No ci
4: się nie stanie, ale nie musisz się pławić w tym wszystkim.
2: Jest podobno taki przesąd, że się nie powinno, póki się nie uprzątnie zostawać. Czy jakoś tak?
4: Czemu nie wolisz być z nami? Z...
5: Woleć wolę, ale dawno temu już zrozumiałem, że życie to nie jest to, co chcemy, tylko raczej to, co musimy zrobić. I patrzę na lukę. Masz rację. Może to jest moment, żeby posprzątać. I tak w taki trochę mechaniczny i też nieobecny sposób zaczynam krzątać się po mieszkaniu. Wyrzucać śmieci, porządkować rzeczy. Tak, tak. Całkowicie, jakby tr- tracąc kontakt z Wami.
4: Przepraszam, Bruno, ja chyba w takim razie zostanę z kurtem. Nie chcę, żeby był sam.
1: Nuka, to tylko do ciebie. Mhm. Gdzie ty będziesz spał?
2: Ja zaoferowałem, że jeżeli kur tutaj zostanie, to ja też z nim.
1: Dobra. No to zakładam, że. Co, że w takim razie. E, Bruna, to idziesz do siebie?
3: Czy. Ja tak się zaczęłam zastanawiać, że w sumie. Może. Może mają rację, że trzeba zostać. Ja już, ja już sporo wypiłam. To był, to, to był straszny dzień. Rzeczy i tak mam tutaj ze sobą, te najpotrzebniejsze, więc... Z Decyz, decyzją mogę poczekać na spokojnie do jutra, a na razie po prostu zrzemnę się. Przynajmniej spróbuję się strzemnąć tutaj, tak jak jestem.
1: Świetnie. Kurt. Poproszę o rzut na komplikacje.
5: Będę miał minus jeden. Co Będziesz miał warunków, minus nie? jeden. <śmiech> Dziewięć, po raz kolejny.
1: Dobrze. Moi drodzy, w tym mieszkaniu nie ma łóżek dla takiej ilości ludzi jak wy. To znaczy, możecie prawdopodobnie uprzątnąć, wrzucić do pralki, ale to i tak nie wyschnie. Możecie sprawdzić, wyjąć czystą pościel, jeśli taką znajdziecie w mieszkaniu Magdy. Położyć się w jej łóżku. Możecie odłożyć tą sofę, która jest, tą kanapę, albo na niej się położyć, która jest w salonie. jedno z was może po prostu wziąć sobie kawałek, wiecie, koca i, i poduszkę i położyć się w dla świętego spokoju, niesłuchania, chrapania innych w gabinecie. W kuchni nadal będzie dziwnie pachniała pomimo wietrzenia i sprzątania, potrzebuje porządnej pracy włożonej w to, żeby było czysto. Powiedzcie mi, gdzie ktoś pi.
3: Gabinet!
4: <głosy> ploty <to jest> zaklepane. <głosy> to ja się rozwalam na sofie.
5: Ja myślałem o podłodze, ewentualnie o czymś, co będzie takie najprostsze i najmniej wygodne do spania, ze względu na to, że trochę czuję się jako gospodarz.
1: No są też fotele na nich, która się po prostu położyć, gdzieś nogi, tak. gdzieś pokulić po się, położyć w poprzek, różne rzeczy można kombinować. Słyszałem ludzi, którzy śpią też w wannach, ale w tym wypadku opcja foteli wydaje mi się całkiem dobra, zwłaszcza, że jesteście po alkoholu. To on bardzo mocno pomaga przy zaspieniu w trudnych nierostępnych miejscach. Także w tym wypadku.
5: Nawet nie jestem zbyt mało pijana. To na pewno.
1: Tak. Mhm.
4: Proponuję Luce, Luka, możesz ze mną rozłożymy tą sofę, jak chcesz, bo poza tym zostaje ci tylko łóżko Magdy, a nie wiem, czy to jest to, gdzie chciałbyś spać.
2: Dziękuję. Wybiorę podłogę. Ale pomogę. ci rozłożyć.
0: O, dzięki.
1: Nie odpływacie. Odpływacie w ciemność, w sen. Ale tak jak mówiłem już wcześniej, to ciężko wam się śpi. Macie ciężkie sny, w sensie mączycie, męczycie się. To, co się dzieje w waszych głowach, kiedy śpicie, od kiedy jesteście chorzy, zmusza was do kręcenia się, do pocenia się, do odkręcenia pod koszulkę od pleców, a w tym wypadku jest jeszcze gorzej. Bo w tym wypadku, no tak, ten sen jest wreszcie bardziej namacalny. Wcześniej cieliście o tym, że jesteście w ciemnym miejscu. Każde z Was było w jakimś pokoju. Byliście mali, bezbronni, a w ciemności czaiło się coś dużego, żywego, co chce Was tam wciągnąć. Łapa, która pojawiała się nieraz w ciemności. Pazury, które wysuwały się tarły, robiąc rysy po betonie. Chowały się z portem w ciemność. Ten sen jest taki sam. Bruna, gdzie ty śpisz? W salonie. Na kanapie się położyłaś. W gabinecie. Nie, nie, gabinecie, gabinecie. Renata się położyła w salonie. Renatę, ty się kłaniłaś, położyłaś tam. Budzisz się w środku nocy, bo masz wrażenie, że nie jesteś... że znowu nie jesteś sama w tym pomieszczeniu. Widzisz lukę? Widzisz śpiącego obok Kurta? Ale masz wrażenie, że w kuchni Albo jeszcze gorzej... Nie, nie, to nie jest z kuchni. To dźwięk obiega z sypialni Magdy. Słyszysz skrobanie znajome, niebezpieczne, to, którego nie lubisz, to, które Cię odrzuca, które w jakiś sposób Cię prześladuje. Słyszysz skrobanie czegoś po ścianie. Czegoś, co chrobocze po, po tapecie.
4: Biorę taką nocną lampkę, tylko rzucam abażur, żeby się uzbroić po prostu w coś. I bardzo powoli zaczynam tam podchodzić. Belial? Belial, to ty skrobiesz?
1: Belial się nie odzywa.
4: Pod- Podchodzę do drzwi. Próbuję je otworzyć. Tak bardzo cicho, żeby...
1: Jestem tam ktoś? Kurt stoi przy ścianie. Stoi przy ścianie, jest oparty... Wydaje się, że lunatykuje, jest oparty i jeździ ręką po ścianie. Drapie po niej.
4: Kurt, na litość boską, mało cię nie zabiłam. Odkładam gdzieś tą lampkę i próbuję nie potrząść.
1: Kurt idzie w twoim stronę. Ma otwarte oczy. Łapie cię za rękę. K- Kurt? łapie cię za rękę i słyszysz, a to już nie jest jego głos. Bo ty się nie obudziłaś, a to nie jest twój kurt. Słyszysz jego głos, który mówi ci... to, czego nie chciałaś nigdy słyszeć. Jesteś moja. Wracamy do domu. Zaczyna cię szarpać, szarpa cię z tobą.
4: Zaczynam straszliwie wrzeszczeć, kopać, bić... rzucać się po prostu, dosłownie.
1: W tym wypadku, pomimo, że jesteś we śnie, walczysz z przeciwnikiem, więc sugerowałbym wykonanie rzutu przystąp do walki. Sukces! Pełny? Normalny? Tak. Super. Wrywasz się, wbiegasz do pokoju, w drzwiach... Widzisz, wiesz, przed przedpokoju Beliala, który patrzy na ciebie. Słyszysz za sobą, wiesz, już głos, który pędzi do ciebie, który... Wracaj! Kot miałczy, a ty otwierasz oczy. Jesteś w pomieszczeniu? Chłopaki, śpią. Tego gościa nie ma. Belial jest tam, gdzie go widziałaś, ale teraz Ty dalej leżałaś na kanapie. Słyszysz jego miałczenie, na ciebie patrzy. Pobłysk w jego oczach.
4: Miał. Miał, miał Belial. Opieram się po prostu o ścianę. G- zaczynam głęboko oddychać. I znowu czuję to swędzenie w ręce, które po prostu cały czas jakby narasta. Ta ręka wydaje mi się teraz taka obrzmiała i gorąca, po prostu. Ten tatuaż po prostu pali. Tak.
1: Po prostu pali. I czujesz, że masz wybrzuszenie także na wewnętrznej stronie łokcia. Też na cię swędzić od, od środka i wiesz, czujesz, że tak jakby cię ugryzł komar, po prostu spuchło. I czujesz, że jest spuchnięte, że jest, że jest swędzące. To nie taki odruch jak wcześniej, to faktycznie coś zaczyna pod tą skórą zmuszać ciało, by się poprzeszało. Ale w blasku ciemności lamp ulicznych nie widzisz jeszcze tego różowego koloru rumienia, który właśnie powstaje. (mum) Moi drodzy, ta noc każdemu z Was przynosi sen o istocie, która Was osacza, o tym, że jest blisko, i jest wam cholernie zimno w tym śnie. Budzicie się w różnych momentach nocy. Z drgawek, z zimna, z potu, który was oblał. Macie gorączkę. A kiedy przebudzicie się, będzie was swędziało. Ranek jest tak samo trudny jak, jak każdy inny. Nie wyspani. Zmęczeni, wszystko Was boli. To nie jest kac morderca, ale organizm woła o, o wytchnienie. Sugerowałbym, żebyście wszyscy po tym wspólnym wspieraniu się wieczorem zredukowali swój poziom stabilności do spokojnego. W sensie, że jesteście na zero.
4: Jak się spało?
5: Jak spoglądam na Renatę. Dlaczego... Dlaczego śnią mi się, że mnie szarpiesz i przyciskasz do ściany? O co, o co chodzi?
4: nieuświadomione uczucia w moim kierunku, Mówi z taką złością po prostu.
5: Mam wrażenie, że czegoś mi nie mówisz i siadam tak bardzo ciężko na fotelu, biorę beliala na kolana i tak go terapeutycznie zaczynam głaskać. Może trochę zamów. Czy
4: tu ktokolwiek, komu cokolwiek mówi? Luka? Ja? Ta? mi, że ty nie masz sekretu. Bruna zachowuje się otwarcie. Co no to, to za różnie to, tylko sny. Co tobie się ukaśniło?
3: Ja... Ja jestem głodna, wy też jesteście tacy głodni. I Biorę zobaczyć,
2: czy nie ma czegoś w lodówce. Zdatnego. Ja się,
3: bruna się kuta, tak, tak, tak okrywa się płaszczem. Ja, ja nie mogę, jak tak jest. Jak jest zimno, ja muszę. Ja, ja muszę coś zjeść. Wiesz, nie, nie, nie wiem, miałam jakieś koszmary, ale co dokładniej. Zimno. Znowu było tak, tak strasznie zimno. Muszę. Muszę coś zjeść.
4: Powinniśmy stąd pójść. To był zły pomysł, żeby wystawać.
1: Drzwi. Halo? drzwi. Ja Halo? Drzwi były wamane. Słyszycie naciśnięcie klamki, dźwięk sprężyny w klamce i drzwi zaczynają się otwierać. W tym wypadku słyszycie, że ktoś wchodzi. I bęski, ciężki głos. Mężczyzna ubrany jest w mundur? Policjanta? K- kurtka też przechodnia. Przepraszam. Dzień dobry.
2: Dzień, ja dzień... się chowam głębiej. W dzień
1: dobry. Proszę panią, ja wczoraj dostałem zgłoszenie z tym dzielnicowym Reinhard Steinbach. Ja chciałbym zebrać wywiad środowiskowy, co się stało i no muszę zrobić raport. Czy ja... Państwo byliście wczoraj, kiedy pani Orłowa została zabrana do szpitala przez Pogotowie? Nie, obawiam się, że, że niestety, niestety nie. Dobrze, to ja muszę państwa wylegitymować. Czy ja mogę prosić do, do dokumenty, bo ja muszę spisać, że państwo jesteście teraz w tym lokalu. I no, ewentualnie. Proszę, no, proszę pana, są. Czy,
3: czy jest to konieczne? A, no... Magda odeszła. Rozumie pan. My... Syn,
4: syn Magdy, Kurt.
1: To ja mogę jakiś dowód osobisty prosić, cokolwiek. No, ja muszę coś wpisać do, do, do raportu. że byłem, rozmawiałem z kimś, no co mam wpisać? Z jakimś panem, Kurtem. no ja bardzo bym prosił. No, ktoś a, musi to... mi pokazać jakiś dowód.
5: E, pozwólcie. A, a
3: kto, kto, kto dzwonił? Kto, skąd takie postępowanie? Przecież.
1: No, mamy tu do czynienia ze zgonem. Jest no. zgon, pani jest jedyną właścicielką lokalu. No, to naturalne jest, że sprawdzamy takie rzeczy. No, proszę się nie wygłupiać. No.
4: No, wczoraj byliśmy jeszcze w Hamburgu. Można to sprawdzić. Dzwonił do nas lekarz.
1: A, no to dobrze, no ale to mogę prosić o jakiś dokument od kogokolwiek. Czy Państwo. No oczywiście, ja się, no, proszę, pa, proszę z bardzo. na przykład albo nie wiem, no.
3: Tak. Proszę bardzo, nie ma problemu, tak? Tylko dziwi mnie to postępowanie. Ja mu tam wrzucam legicką tą
4: dyplomatyczną. No to on mam
1: spisuje sobie i ten. I dobrze, a Państwo też.
4: Powiedział pan, że wystarczy jeden. No do, tak, I... no
1: wystarczy jeden. I... No. Może herbaty
4: panu zrobię. Bruno, napiszcie herbaty.
3: Bardzo chętnie.
1: Państwo tylko w trójkę jesteście? Rozgląda się po pomieszczeniu. Luka, czy ty buty? tak chodzisz po domu? Czy śpisz w butach? Jak to wygląda u ciebie?
2: To jest tak, że nie śpię w butach. Domyślam. Ale, ale buty zawsze trzymam pod głową, dlatego, że w bucie mam nóż.
1: Taki Aha.
2: duży nóż.
1: Rozumiem. Rozumiem.
2: I chociaż mogę biegać bez gaci, To w poprzedniej pracy nauczyli mnie, że w butach zawsze się biega.
1: Dobrze, w którym pokoju się schowałeś?
2: W gabinecie.
1: W gabinecie. Słuchajcie, on jednak czujnym okiem rozgląda się po tym pomieszczeniu. Patrzy, co się dzieje.
3: Proszę pana. Ja bym ja bym chciała, ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę, że. No jednak mimo wszystko tak, sytuacja jest delikatna, trwa aktualnie żałoba, jesteśmy w trakcie załatwiania uroczystości pogrzebowych. Doszło do śmierci z przyczyn medycznych i nie rozumiem czemu miałoby służyć to śledztwo, ale zachowuje, mogę prosić jeszcze raz pańską legitymację i daj mu znać, że wiesz, tak o, żeby oczu, że to jednak to nie jest tak, że on tu sobie może wejść i robić co chce i że troszkę, troszkę już przejął strunę i chciałabym skorzystać z tego, że um, moja postać e, budzi respekt i budzi, e, budzi podziw, ogólnie rzecz biorąc jest, jest starszą dziarską damą, która jest ubyta w świecie i nie będzie tu jej byle chłystek się krzątał po domu i wciskał na to sprawy. nie
1: jest, nie wygląda na takiego, wiesz, małego, rzeźkiego pierdolkę, tylko faktycznie wygląda na Chłystek! Chłystek, nadal <grystek> chłystek. Co tam chcesz użyć, powiedz mi?
3: Ja bym chciała użyć tego, że jestem budząca podziw. i mhm. Tak, i okazać swoją, swoją wyższość. Chciałabym go eksmitować z tego mieszkania. Chciałabym na niego wpłynąć w ten sposób, że naprawdę jego obecność tutaj jest już totalnie, absolutnie zbędna.
1: Bardzo proszę, rzut w takim razie. Jak poszło?
2: Sukces. I to jaki?
3: No, nie będzie mnie tutaj się krząta łazi, po prostu. Boże, kochany.
2: Bo to na nie wstępne.
1: Dobrze, posłuchaj, ale Twój wynik ten atut powoduje, że masz plus jeden do wszystkich testów na tego człowieka. Jeśli chcesz, tak. żeby on wyszedł, to ja rozumiem, że to nadal będzie potrzebny do tego jednak ruch w tym wypadku. Bo, Dobrze, bo ja to jest na niego... tylko bonusem tak. ruchu, nie?
3: W porządku, ja bym chciała w takim układzie na niego wpłynąć. Rozumiem. Zaczynasz że...
1: negocjować, argumentować z nim, że powinien stąd tak, pójść. To i tak, jest,
3: dalej. to jest czas, czas ewakuacji. Proszę dać tutaj przeżywać żałobę, a nie chodzić i robić Poproszę. śledztwo.
1: Poproszę. Kobieta
3: umarła z powodów medycznych, młodzież cierpi. Czyli jest plus jeden.
1: Tak, tak. Jest. Mhm. Mężczyzna. No dobrze, dobrze. Rozumiem, Panie bardzo przepraszam, że Państwu robię taki kłopot. Widzisz, że praktycznie już szedł w kierunku pokoju, w którym z- z- schował się Luka, ale powstrzymał się. Jakby ilość informacji, którą mu przekazujesz, nie pytanie się o jego nazwisko. On nie pokaże Ci legitymacji, on nie chce, żebyś Ty do niego doniosła w żadnym wypadku, więc teraz jakby w tym całym rancie to, on, to, to jest ostatnia rzecz, którą on chce zrobić, żeby to pokazywanie Ci legitymacji. Zwłaszcza, że tak szczerze mówiąc, on wie, że Ty jesteś z Berlina, to nie jest Twoje mieszkanie. Ale nie chcę, nie chcę wchodzić. Masz taki majestat wokół siebie, siły, która powoduje, że wokół niego pojawia się mnóstwo pytań i wydaje się być skonfundowany, na tyle przynajmniej jest wycofany, że zaczyna się cofać. Dobrze, proszę państwa, ja przepraszam za najście, ja sporządzę raport, ja... moje kondolencje. Mam nadzieję, że państwo mi wybaczą to najście. Idzie w kierunku drzwi.
3: Czyli, że, że, że już wszystko jest jasne, mam nadzieję. Zamyka drzwi. Do widzenia. Do widzenia.
1: Odmeldował się.
4: Możesz wrócić!
3: Bruna jest bardzo ciekawa. Teraz wiesz, widzisz, że tak usiadła przy stole i tak patrzy na ciebie, tak wyczekująco. Da się wyszuć to pytanie, dlaczego się chowałeś przed policją?
2: Ale ja dalej nie wyszedłem z tego pokoju. No, czy, 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 ale, w końcu, ale kiedyś wyjdziesz, tak? Jeżeli, czy, nie czy nie co? no, jeżeli, jeżeli cokolwiek wejdzie, to zobaczysz, że y, sprzątam powoli. I pierwszą rzecz jaką zrobię, a poszedł już ten, ten psiarz, żeby nie bać czasu, no to wziąłem się za sprzątanie, zobaczcie.
4: Oczywiście
2: będzie jedna półka już uprzątnięta, będzie starte biurko.
4: Luka, serio? Czemu się schowałeś przed nim? Przed nim. Musisz udawać głupiego teraz.
2: A, przed... jeśli przed nim nie chowałem, pytał się o mnie... Nie, nawet bym się spytał, to bym przecież wyszedł, powiedział, dzień dobry, podał dowodzik, wylegitymował się, no ale nie chciał. Drona... A nam
4: nie podał są
3: profesjonalne, profesjonalne trzymaczki i proszę się nie śmieć. Luka, Luka znał,
1: Luka, Luka nie takie tajpy robił, pudełkę, jak pamiętam, nasze wspólne nagrywania legendy, takie jeszcze się działy z jego
2: kamerą. No nie, moja nigdy nie spadła. No. Ale twoja Altwe... okay, evident-
1: jakąś taśmą była przy, przy A
2: Tak, tak, tak. <grywki> Tylko, że ja nauczony doświadczeniem po prostu wiem, że nie ma czegoś takiego, że nie da się. Jest po prostu za mało Tape'a.
1: Dobrze, dobrze. Grajmy dalej. Yy...
2: Pokazałbym.
4: No to pokaż. Więc je zobaczę. <grywki> um...
2: Chciałbym zaimprowizować coś tak, żeby zmienić temat.
4: Tak jak wszyscy... Ty <głos> patrzę,
3: ten dowód, nie? Chyba... <głos> Luka... Um... Znaleźliśmy się wszyscy w bardzo niezręcznej sytuacji i dobrze by było, gdybyśmy... Gdybyśmy jeszcze dodatkowo nie próbowali jej komplikować, jeżeli jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, to dobrze by było, gdybyś nam o tym powiedział. I staram się być bardzo przekonująca.
2: Proszę! Sięgam, idę po spodnie, które leżały przy fotelu. W salonie. Sięgam. Wyciągam dowód.
1: Dowód jak dowód. Nie będę nazwisko. Data urodzenia. To są już takie dowody, wiecie, nie plastikowe, To są takie książkowe. Nie wiem, czy wszyscy mm-hmm. pamiętają, tak, o, przynajmniej od swoich rodziców. Takie z takim dziurkiem. Tam, pieczątka, oczywiście. Możelek okay. yy, nie trzecie, Trzeciej rzeszy, tak. Nie, nie, ale jest Rzaredek, jest Rzaredek,
2: tak, państwowy.
4: Czemu nie chciałeś pokazać?
2: A poza ci to pokazywać?
4: Dobrze, no, że tajemnicy jest
1: Luka. Ty się schowałeś w sypialni. W gabinecie. Ja,
3: ja bym chciała rozeznać intencje Luki. Ja bym chciała się dowiedzieć, co tam siedzi w jego głowie. Ja pracuję z ludźmi już od, 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 od wielu lat. Częścią mojej pracy jest to, żeby dostrzegać to, co, co oni myślą, co, co, co czują. A żeby dostrzegać też to czasami, co chcą ukryć przed innymi
4: i chciałabym
3: się, chciałabym spróbować przeczytać go. Wojtku, czy jesteś z tym okej?
1: To rzucaj, rozdaję intencje Tu
3: Sukces z komplikacjami.
1: Możesz zadać jedno pytanie.
3: Hmm. Jak mogę sprawić, żeby Luka przestał ściemnieć? Jak mogę wzbudzić jego zaufanie?
2: Kurwa, nie wiem
1: to pomyśl chwilkę nad tym, mhm. bo to, to jest pytanie, wiesz, które jest fabularnie jakby troszkę nad stołem, ale z drugiej strony faktycznie jest do postaci tak naprawdę, jakby co, co musiałaby no zrobić inna osoba, żeby się jej zaufał. I ja bym popatrzył, tak szybko mówiąc, że masz podobne wrażenia a propos swojego losu co do niej, nie? w sensie to przekleństwo, o którym ona mówiła, że jest przeklęta, że coś się jej stało, ty też nosisz podobne brzemię, więc jakby, kto wie, czy to bniłoby jakimś haczkiem, który może Ci pomóc. Mhm. Poza tym masz swój dark secret, który... No właśnie, pytanie czy nie może być jakieś połączony z jej sekretem w sensie takim, że ona też coś tam wiesz, przeżyła ciekawego. Nie wiem, to no, tylko odpowiedzi. Ale, moi drodzy, bo musimy zwijać tę sesję w jakimś tam kierunku, jeśli chcecie realizować informacje, które chcieliście wczoraj podjąć, ja część z nich bym rozwiązała po prostu przez deklarację i przez część fabularną, która się dzieje. Po tyle na te, chciałaś pytać się o co? O kogoś, kto jest innym okultystą. Kogoś, kto tak, mogą wam polecić.
4: Związanym z tamtym środowiskiem.
1: Natychmiast redakcja powie ci, że jest bardzo dobra księgarnia. Księgarnia nazywa się Mantra. Jest w. No cóż, z tego co kojarzę, Mantra to jest bardzo blisko Was, bo ona powinna być... Mantra, 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 dajcie mi sekundę, bo już patrzę na na rozpiskę. Mantra, to jest numer 10. Jest naprawdę dosłownie dwie przecznicze od Was, trzeba przejść przez przez most i jesteście przy księgarni Mantra. Mantra jest obsługiwana przez dziewczynę, dziewczyna nazywa się Erika... Erika Holler. I mówią Ci, że jeśli ktoś ma wiedzieć, co słychać w Berlinie, w tematach okultystycznych, kogo warto poznać, co słychać, generalnie gdzie ucho przystawić, to ona. Mówią, że jest świetnym źródłem informacji, że że jest rzetelna i że bardzo uczciwa, w sensie takim, że, że Kilka osób się z nią kontaktowało i za każdym razem cenili i chwalili sobie tę współpracę. Więc Erika Choler i Księgarnia Mantra to jest coś, co oni ci podają. Bruna, ty też o czymś wspominałaś wczoraj.
4: Wiesz co, ja bym chciała jeszcze jedną małą rzecz. Pewnie? Wróćmy do ciebie. Bo podczas tej rozmowy telefonicznej staram się, żeby mnie nikt nie słyszał i staram się mojemu wydawcy powiedzieć słuchaj, mam świetny materiał dzienniki Magdy Orłowej. Nie będzie mi jakiś czas, ale spróbuję to złapać. Jestem z jej synem. Pokręcę się tu.
1: Ja powiem jeszcze inaczej. Twój wydawca mówi ci bardzo szybko coś, co wpada co ci w ucho, ale ty masz taki nie, to nie jest dar. To jest trochę jak problem, który sobie nosisz. Nieraz ludziom za dużo powiesz, za dużo obiecasz. On w pewnym momencie mówi y- Orłowej, a to nie jest ta, co mówiłaś, że, że była na balu z tym satanistą. Renate, tak ty musisz z nim porozmawiać. My chcemy mieć wywiad z nim. No, jasne. autoryzowany wywiad z, z, z czołowym stanistą. Słuchaj, yy, to będzie przebój.
4: Nie ma problemu, tylko nie robię zdjęć Zorgi. No dobra, chcecie mieć zdjęcia z orgi, będą zdjęcia z orgi.
1: Po drugiej stronie jest cisza.
4: Dobra, ale nie będzie w każdym razie jakiś czas w Hamburgu. Przynajmniej wiecie, co załatwiam.
1: Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Jak coś napiszesz, to to śli faks, zobaczymy, co to jest. Wróćmy do Bruny. Bruna, tam coś mówiłaś o jakichś pytaniach o kogoś, o coś
3: gdzieś. Tak, ja myślałam o tym, żeby spróbować uruchomić swoją sieć kontaktów i dowiedzieć się, co musiałoby się stać, żeby zaszkodzić wydawnictwu. W sensie na przykład, nie wiem. Jak, jak trzeba byłoby skonstruować jakiś donut, żeby zrobić nalot policyjny czy te materiały, które tam są odpowiednio uargumentowane u odpowiednich osób mogły podziałać, mogłyby podziałać po prostu jak płachtane na bykę i takie, że no, to jest miejsce, które gdzieś tam godzi w obecny porządek wszechświata i należałoby należałoby je zamknąć e... Szukam haka Szukam mm-hmm. haka, po prostu ha. szukam haka.
1: Więc posłuchaj, a dobrze, zatem inne pytanie w takim wypadku. A co ci to da? W sensie, jaki e... ma sens to działanie, jaki chodzi dla naszej powieści, to jest pytanie jakby. Jakiego od komu się spodziewasz po tym, mm-hmm. co, się, co się stanie, jeśli to zamknie, zamkniecie, Przed policja wejdzie tam i powie, zamykamy Mam yy, przydawnictwo, tak, bo macie, publikujecie złe rzeczy, nie? I...
3: No, z poprzedniego odcinka wiemy, że Philip Kramer najbardziej się boi stracić to wydawnictwo, że jest ono dla niego najcenniejszą rzeczą, że niczego się nie boi tak jak tego. I to ma posłużyć za dźwignię do ewentualnych negocjacji z Kramerem. Nie wiem, czy do takich dojdzie, na razie po prostu chcę mieć, chcę mieć haki, być o jeden ruch do przodu. Mhm.
1: Słuchaj, generalnie jeśli chodzi o tematykę okultystyczną, to jest bardzo ciężko cokolwiek ugryźć. Natomiast jeśli popytasz swoich ludzi, wiesz, z prokuratury, ze służb, czy czegokolwiek, na co można by... Filip Kramer był oskarżany o morderstwa satanistyczne, powiązane z satanizmem. I jako takie to jest, to jest problem, który mógł być. Gdyby były dowody morderstwa, a również jakieś ślady, które sugerują, że dokonuje się tam narzędzia zbrodni, ślady ofiar, ewentualnie zeznania kogoś, kto tam pracował. Że, że wydawnictwo ma coś wspólnego z tymi rzeczami, to, to byłoby pretekst do tego. Oczywiście klasyczną częścią tego, co, tam, co może być, to no, tak zwana pornografia dziecięca w, w każdym wydaniu, ewentualnie zoofilia, to są rzeczy, które nadal są uważane za, nawet w tamtych Niemczech za no, niewłaściwe i faktycznie światopoglądowo sprzeczne. O ile można pisać o szatanie i generalnie wiesz o demonach, aniołach, diabłach i, i wszystkim i czym innym, bo to jest uznawane trochę jak za fantastykę, o tyle pewne treści są nadal y, uznawane za no niewłaściwe moralnie, społecznie. I akurat Czarna Magia nie jest takim, a, a tematy no właśnie tego tabu seksualnego jak najbardziej jeszcze są. I chyba zawsze będą... Natomiast co jest w wydawnictwie? Czy faktycznie wydawnictwo ma cokolwiek za uszami, co można by pokazać policji? No tego nie wiesz w tej chwili. I twoi, twoi mm-hmm. ludzie powiedzą, mówią ci wprost, że no gdyby mieli, to, to, byłoby to, to byłoby to, co mogłoby zadziałać, ale na razie tego nie masz. I wiesz tylko, że okay. na tym tle to są rzeczy, które mogłyby z zaszkodzić. W Kurde, ja widzimy, że tam się też patrzysz. Hmm. Coś u ciebie, Jacek?
5: Nie słyszę. Wszystko
1: okej. Okay. 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 Dobrze. Bo miałem wrażenie, że coś tam chciałeś. Luka, czy już wiesz, co pomoże Brunie? Mm.
2: Mm-hmm. Wiesz, że są tacy ludzie, którzy z natury, może nawet profesji, są skryci. Nie chcą mówić o swojej przeszłości, chcą o niej zapomnieć, albo jest to dla nich temat tabu. A możesz wzbudzić zaufanie? Albo pokazać, że totalnie nie interesuje cię jego przeszłość. Że ludzie może i popełnili kiedyś jakieś no błędy, mm-hmm. ale ciebie to może nie interesować. Ty, bo ty na przykład w przeciwieństwie do innych nie dociekasz. Nie zadajesz krępujących pytań, które mm, są po prostu niewygodne. Akceptujesz to, co kiedyś mogło się wydarzyć i te znamiona, czy przekleństwa, czy klątwy, czy możesz w tą stronę pójść, może ci się wydawać, że ta klątwa, bo widziałaś też, że Luka tak samo jak ty reagował na słowo klątwa, na słowo przekleństwo bardzo trwożnie jak na niego.
3: No. Dobra, to ja z tą wiedzą chciałabym zacząć od tego, że jak będzie jakiś taki wolniejszy, wolniejszy moment w całej tej porannej nie, Bruna przyszłaby do Luki i powiedziała mu, że słuchaj, ja, ja rozumiem, że życie, zwłaszcza kiedy jest naznaczone czymś tak dziwnym, to to nie jest rzecz, którą ludzie chcą się chwalić, ale jeśli będziesz chciał pogadać, to wiedz, że że jestem i możesz na mnie liczyć, tak?
2: Tak od razu, jak ty mówisz, jeżeli będziesz chciał pogadać, to od razu, nie będę chciał, ale bardzo szybko się wycofuje z tych słów. Tak mityguje, że kurwa może, może nie powinien tego powiedzieć. Młodzi ludzie no, mają, no, także często no, szybciej i mówią, to co im ślina na język przyniesie. Też okay. nie jest aż tak młody. I tak po chwili tak. Dzięki. Może kiedyś. Podaj herbatę.
3: Szanuję to i podaję
2: Luka,
1: czy dzwonisz do swojej lepszej połówki?
2: Będzie trzeba, ale jak będziemy gdzieś na mieście, gdzieś z telefonu, nie, nie z domu. Mm. Pewnie. Ale zadzwonię do niej. Powiem, że wszystko jest to u mnie ok, że szef wysłał mnie do Berlina, że teraz jestem w Berlinie i yy, no będę tutaj musiał pobyć jakiś czas, ale niech się nie martwi. Wszystko się ułoży, jak wrócę będzie dobrze. Zresztą zdarzyło mi się już parę razy tak wyjeżdżać albo tak wyjeżdżać jak teraz, czyli po prostu znikać z jakiegoś powodu i mówić, że wyjeżdżam.
1: To Uważaj tam na siebie, bo mały strasznie kopał. Całą noc kopał jakby, jakby jakby dostał kręczka. Po prostu całą noc nie spałam, się martwiłam. To uważaj na siebie, Luka, uważaj, Przy, wróć, przyjedź jak najszybciej, bo no, jak jesteś, to spokojniejsza jestem. To i mały spokojniejszy jest, jak ci słyszy.
2: Będę. Tak. Tylko się da, to, to będę, kochanie. Wiesz, jaki jest pan Bauman.
1: To, to przywiesz mi coś, no. Albo małemu coś, wiesz, no. Jak już tam tyle jesteś, to pamiętaj o nas. Zawsze. Odkłada słuchawkę. Ta pojawiło się jeszcze, że cię kocha i Misiu, i w ogóle to, co ona do ciebie mówi, kiedy, kiedy, kiedy chce ci powiedzieć, że jej na, na tobie zależy. Moi drodzy,
4: co dalej? Proponowałabym. Słuchajcie, dowiedziałam się o tej księgarni Mantra. Ona jest tutaj niedaleko. Że chcemy zyskać jakiś taki wstępny ogląd, co tu się dzieje, to myślę, że dobrze byłoby tam podejść. Ale żeby pokazanie.
2: zaciągnąć języka, czy żeby coś poczytać?
4: Żeby zaciągnąć języka. Podobno ta dziewczyna, która tam obsługuje, wszystko wie.
2: A, taka. Dobrze.
3: Brzmi brzmi to świetnie.
5: Myślę, że nawet ja mogę się tam przydać. Biorąc pod uwagę, kim jestem. Może trochę otworzę naszą potencjalną...
2: Z drugiej strony strony wszyscy będą na pewno wtedy wiedzieć zainteresowani, że tu jesteś i wężysz. Czy my tego chcemy? Żeby nasz wróg od razu wiedział, co robimy, żeby już znał nasze kroki, żeby mógł zacząć nas śledzić i opracowywać plany awaryjne na wypadek tego, gdybyśmy chcieli coś zrobić? Czy, nie ch- czy od razu chcemy stracić możliwość zaskoczenia? I widzicie, że jakby Luka od razu kurwa, on się trochę na tym znał.
4: Luka, ale gdzie indziej byś chciał pójść? Co innego zrobić? Mamy tylko ten Związek Słowiański, a tam to już na pewno ich uprzedzimy.
2: Nie, mi chodzi tylko o kurta. Ty możesz
5: pójść.
4: Myślę, że kurta znają Ty,
2: ja.
5: Ech, nie muszę. Myślałem, że się przydam po prostu. A nie będę obciążeniem.
4: się robić przykro. Nie, kurt, nie pójść z nami. Co to za rozliczna?
5: Czy wiecie? Nie mam doświadczenia luki, jeżeli chodzi o zabawy szpiegowskie, czy walkę w o, o informacje. Nie, nie, nie będę się pchał, myślałem po prostu, że wiecie, księgarnia.
4: Księgarnia i ta dziewczyna jest no, samą no, Patrzę na lukę.
5: Ale nie muszę, nie, nie. Oczywiście.
2: Zrobić jak zechcecie. Bruna? To ochroniarzem.
4: Co ty myślisz, Bruna?
3: Bruno jest taka wyraźnie, wyraźnie taka mm, mocno rozkwiniająca. jest takie, naprawdę myślisz, że ktoś może nas śledzić?
2: W sensie to pytanie pada?
3: Tak, to pytanie pada na głos. I no patrzy na że...
2: Możesz zacząć, Kramer na przykład. W końcu, jeżeli zakładamy, że ma, z nami stanie się to samo, co z Magdą Orłową, panie świecie jej duszy, to nam jest to samo i my już wiemy to, co Magda wiedziała, no to będziemy chyba jednak, nie wsiądziemy sobie i nie stwierdzimy, dobra, kurwa, to ja sobie tutaj umrę w i będzie fajnie, no tylko jednak Proszę bardzo, strona podręcznika, pana Kramera, bez numeru, da się to odwrócić, tak?
4: Tak, musimy ich zakończyć w jedno miejsce, obsypać chęgami, pójść w jedną, w drugą stronę i ten, ale... ale ja myślę, że oni już o nas wiedzą.
2: Hmm. Że jesteśmy w Berlinie i węszymy?
4: ten, kto nam to robi, to, to jakoś przechodzi przez sny, tak? Wyciąga z nas coś.
2: To nie wiem, nie znam się. Nie znam
4: się. Ach, też się nie znam, ale być może w tej księgarni mogliby nam coś powiedzieć, jak to działa. To
1: co, samochód do księgarni wszyscy, tak? Raz,
3: e, raz.
5: Jed, jedna rzecz, to, rzecz tylko.
3: Pierwsza przy... nawet.
5: Mhm. Znaczy, ja chciałbym jeszcze skorzystać z sytuacji, z, m, która zaistniała z racji tego, że Kurt nie jest obyty w takich um, momentach, tak, czy, czy, czy w takich okolicznościach przyrodę. I w sumie jak Luka cały czas mówi o tym, że ktoś może ich śledzić, że to wszystko może być jakiś większy spisek i może to nam w ten czy w inny sposób zaszkodzić. Chciałem zanalizować sytuację i tak spojrzeć na Miejsce, w którym jesteśmy oraz na to wszystko, co dzieje się wokół nas pod kątem tego, czy przypadkiem ktoś tu wcześniej nie był, ewentualnie czy no, otoczenie tak mieszkanie nie nosi śladów tego, że Magda próbowała coś ukryć, ewentualnie ktoś mógł czegoś szukać.
1: Mhm. Dobra, Dobra po o rzut.
5: Right. Sukces.
1: Sukces, masz pytania, to pytaj. A najprościej używając jednego z pytań, bo masz tam, masz tam
0: dwa.
1: Co mhm. przyglądasz w tym miejscu? Luka zaczął już sprzątać. To tu, to tam chodził, sprzątał. Ty sam sprzątałeś mimowolnie, mówiłeś o mhm. tym. Ale dopiero po jakimś czasie teraz, kiedy siedzisz, myślisz nad tym wszystkim, jakby nad tym, no właśnie, tego, czego nie sprzątnęliście. Nad tym, co robiła Bruna w pomieszczeniach, co robiła Renatę. Próbujesz dodać sobie jedno z drugim, trzecim. Przechodzisz, dotykasz książek, jeździsz wiesz ręką po ich brzegu. Spoglądasz boki widzisz swojego przyjaciela. Hans patrzy na ziemię. Widzi odcisk Buta, trochę ziemi. Widzi książki, które są ułożone w inny sposób. Coś w sensie takim, że no, trochę bez sensu, jakby wiesz, co czwarty koło, trzeciego. Tu encyklopedia. Pokazuje Ci to. Łapiesz raz za razem. Ktoś przeszukiwał to mieszkanie. Ktoś szukał czegoś. Czy znalazł? Nie wiesz, ale ktoś tu był przed Wami. Zanim Wy tu przyjechaliście, ktoś tutaj był. I przeszukiwał to miejsce. Zdecydowanie czegoś tu szukał. Jeśli masz jakieś pytanie, możesz śmiało pytać, ale. Nie słyszymy Cię.
5: Sorry. Mówię, że jedyne, co mi się nasuwa, jako drugie drugie pytanie, to jest tak naprawdę kontynuacja, tak? Czyli pytanie, czy jeżeli osoba czegoś szukała, to czy to znalazła?
1: nie, nie, ktokolwiek tu czegoś szukał, nie znalazł tego. Ktoś wszedł, przeszukał to miejsce, szukał czegoś, potem odłożył sporty na miejsce i masz wrażenie, że, że nie znaleźli tu nic. Nic, co by wystarczyło. Gdyby znaleźli to, co chcą, po prostu z tym polecieliby wiesz, do pana, który zaczął przeszukanie. Nie, nie znaleźli, więc chcą ukrywać się mimo wszystko. No?
5: Okej, okay, w takim razie tak podejdę do luki w taki dość nieśmiały sposób, ale dotknę jego ramienia. E, Luka, wiesz, tak pomyślałem odnośnie tego, co mówiłeś e, i, e, i tego, co widziałem wcześniej i, i w naszej sytuacji. I zobacz, i tutaj kieruję jego wzrok na ten odcisk buta. E, mam wrażenie, że nie jesteśmy tu pierwsi i coś mi podpowiada, że czegokolwiek tutaj, ktokolwiek szukał, na szczęście tego nie znalazł. Pytanie tylko czy my tego nie powinniśmy też szukać albo nie powinniśmy się zastanowić po co tu byli? Kto tu coś robił przed nami?
2: Luka odwraca się w twoją stronę i mówi uśmiechając się, rzadko widzisz, uśmiech na jego ustach. Zdolna rybka gdzie była jej skrzynka? Eee, czy no, może jakieś miejsce, w którym ona czułaby się wyjątkowo bezpiecznie, nie, może jakaś ławka, na której by czytała coś, albo, albo jakiś park ulubiony, może zatoczka? Problem Wiesz, jest
1: taki, że Kurt się z nią nie wychował, on jej totalnie nie, nie zna. To. Nie? to są pytania, na które on ci nie udzieli odpowiedzi, po prostu... Nie wie, ale to są pytania, które są warte uwagi. Może ktoś gdzieś będzie wiedział na ten temat cokolwiek. Moi drodzy, księgarnia mantra. Samochodem, pieszo, jak uważacie?
5: Jest blisko, tak względnie blisko. Oczywiście
1: to jak do szpitala, to jest jakieś 5 minut samochodem, czyli tak szczerze mówiąc na piechotę, to będzie jeszcze szli z godziny czasu, yy, jak, może trochę mniej.
4: Może samochodem, już no wszystko. Bo potem gdzieś będziemy chcieli pojechać i Nie będziemy się cofać.
3: Koniecznie trzeba zahaczyć tu jakieś jedzenie, także.
2: Zanim wyjdziemy, ja szukam jakiegoś łańcucha, kłódki, czegokolwiek, co mogłoby zaimprowizować zamek.
1: Mhm. Znaczy, wiesz to jeśli znajdziesz skrzynkę z zarzędziami, to jesteś w stanie ten zamek po prostu, wiesz, naprostować, wkręcić od nowa, śruby poprawić i ten zamek będzie działał. Zapasowe klucze, ale właściwie jej klucze, były po drugiej stronie w zamku, natomiast no, jak przyjechali ratownicy, no to wyważyli po prostu drzwi, żeby się do środka dostać. Więc jesteś w stanie to naprawić, bez żadnego problemu. Te drzwi za chwilę są zamykalne i robione, natomiast no faktycznie wymagały wczoraj, żeby je naprawić, to najpierw mogli się podstawić coś, żeby się same otwierały, ale tak, żeby przed włamaniem, no to, to szaleństwo, nie?
2: Mhm. To to robię. Dobra. Zamykam. Wręczam klucz Kurtowi.
5: Jesteś pewien? Może ty byłbyś lepszą osobą?
2: To twoje mieszkanie.
5: matki. Ale to dobrze. Pierrotnego Kurt. Chowam go w kieszeni na, na piersi. Luka, dzięki. Dziękuję, że myślisz o wszystkim.
1: Belia zostaje w mieszkaniu.
5: Tak, tak, tak. No nie, będę z nim, nie będę go traumował bardziej niż do tej pory.
1: Droga z mieszkania Magdy do księgarni Mantra. To jest kilka przecznic. To jest kilka długich alei, które będziecie mijali. Droga jedzie Wam bardzo prosto i szybko. Właściwie zerknięcie dwa razy na mapę. wystarczyło luce, by wiedzieć dokładnie, gdzie ma jechać. Ruszacie przed siebie. Mijacie kolejne drzewa. One się już w tej chwili złocą. Powolutku liście będą z nich opadały. Coraz więcej tych liści będziecie też widzieli na chodnikach. Ale w tym wszystkim dziury po, w parkingach, w sensie miejsca parkingowe, które możecie teraz zaparkować, na ten, tak mile widziane, są wszędzie dokoła Was. Ludzie pojechali do pracy. Berlinczycy pracują. Dla was ten czas jest y, też wyrwaniem trochę z przestrzeni, w której byliście, ale nie każdy z was utrzymuje się w taki sposób, jak konwencjonalni y, mieszkańcy tego miasta. Ty, Bruna, jesteś na merturze? Co ty robisz? Z czego
3: ty żyjesz? Mm. Niby powinnam już przejść, ale cały czas wiesz, walczę o to, żeby jednak mimo wszystko trochę jeszcze się popokazywać, trochę jeszcze popracować, a no w sumie Matthias mi dużo, dużo pomaga w kontaktu, kontaktów, no powiedzmy. Nie chcą się, nie chcą się jeszcze mnie pozwać.
1: Mm-hmm. Bo kurt coś pisze swojego, wydaje, więc ma tam jakieś wpływy. Renate, ty podobnie za artykuły lub tudzież na płaską pensję masz tą finansę. Luka, ty masz troszkę bardziej no cóż, dorywczy czas pracy. Jeśli pan ze sceniodawca ci coś zleci, event czy coś, no to masz tam pełnią pensję, tak mi się wydaje. W tej chwili robisz troszkę na minus swój stan konta. Jedziesz tym samochodem, prowadzisz go. Słuchaj, to jest moment, to jest sekunda, kiedy widzisz, że samochód, który jedzie przed tobą, w środku jest ze dwie osoby, to jest jakaś audyca, i i i był taki moment, kiedy widziałeś, że jest dół na ziemi, oni wskoczyli w niego, i to jest moment, kiedy widzisz, że samochód po prostu... Coś się stało z kołem. Co się stało z kołem, samochód zjeżdża na, twoje, na twój pas, którym ty prowadzisz. Gdzie są sekundy, kiedy... wiesz co, no... Oni cię przypierdolą. Chyba, że coś zrobisz. Jak się wiedzieć, co?
2: Automatycznie robię manewr defensywny.
1: Słuchaj. Próbujesz uniknąć zagrożenia. Według mnie to jest działanie pod presją. Jeśli masz coś, co ci hmm. może pomóc, i na tut działaj, ale jeśli nie, to działanie pod presją będzie na potrzebne.
2: Nie, to będzie normalne działanie pod presją. Nie Czyli taka...
1: na opanowanie, w tym wypadku nie masz żadnych minusów. Potrzebuję hmm. od
2: ciebie rzutu. Tu też z komplikacją.
1: Słuchaj, ten samochód skręcił, i on się uderza, uderzy w ciebie. W sensie ty, ty widzisz, że on leci. Masz opcję, w której możesz go wyminąć, ale sytuacja jest taka, że albo wpieprzysz się w miejsce parkingowe, przebijesz się na drugą stronę i wbijesz się e, w skrzynkę pocztową, rozpierdolisz skrzynkę z listami i po prostu zatrzymasz samochód na skrzynce z listami, która... E, tak naprawdę nic się już nikomu nie stanie poza tym felernym punktem, jakby zdarzeniem, albo omijasz tego gościa, jednak przy drodze tracisz prawe lusterko i przejeżdżasz bokiem, rysując swój samochód i prawdopodobnie ten, który urywa ci bok, w sensie lusterko, wiesz, przeczysz kogoś obok. Natomiast będzie na tyle bezpieczne, że nie stanie się krzywda ani wam, ani ludziom, którzy właśnie jadą naprzeciwko ciebie. Szybka decyzja.
2: Wybieram bramkę numer dwa.
1: Bramka numer 2. Wybijasz w prawo, przecierasz, lusterko odlatuje. Słuchajcie, prawdopodobnie pisk opon tego samochodu z naprzeciwka, szarpnięcie silnika luki, który próbuje po prostu wyrwać się w przód, żeby uniknąć tego zderzenia. Słuchajcie trąbienie, hamulce, luka zatrzymuje samochód. Samochód za Wami również zatrzymuje. Bruna, ja od Ciebie potrzebuję komplikacja komplikacja. Hmm. Czyli... Yy, plus zero, cokolwiek.
3: Zerko, zerko. Jest sukces. I
1: jesteś zdaniem, tak jak wszyscy na chwilę podskoczył Wam ciśnienie, ale Luka zrobił to na tyle równo, że pomimo że stracił lusterko, że drysnął to samochód w żadnym momencie, wiecie, nie rzucił Was, nie uderzył, nic z Wam nie jest, nikomu nic się nie stało, mało brakowało i wiecie, że Luka uratował Wam praktycznie tyłki, że prawdopodobnie mielibyście mocną stłuczkę i front do, do, do lakiernika, no w tej chwili trzeba będzie po prostu przerysowany, bo kiedyś zalakierować, ale to samochodu nie uszkadza. A to lusterko, no faktycznie może ktoś się kiedyś do tego przyczepić, ale to nie jest jeszcze tak źle, gdy, niż to, gdyby się, się zderzyli. Z tyłu pojawiają się... Wyskakuje mężczyzna, jakby łapie się za głowę. machać ci, że przeprasza, że... entschuldigung, że... i generalnie jakby... pokazuje, że, że dziura... Podlatuje szybko, w porządku? Nic się nie stało?
2: To nie, lusterka i boku.
1: O Boże, to musimy. Ja. Ja to wezmę na siebie. Ja to wezmę na siebie, że. No, z mojego ubezpieczenia wezmę panu ten, ten lakier.
2: Mamy tyle czasu, patrzę po reszcie.
1: No, no pewnie niech pan, daje, niech pan daje, niech pan daje papiery auta i ja daję od siebie kwity Marko, i żatuję jeszcze drugi gościu. Leci gościu, niesie papiery ze schowka, taki standardowy formularz ubezpieczeniowy. To trochę inaczej to wyglądało parę lat temu, ale faktycznie no, trzeba wpisać oświadczenie stron, że to jest jego wina, on podaje swoje dane ubezpieczenia, a ty podajesz tylko, że twój samochód był taki i taki. No, trzeba podpisać, że doszło do zdarzenia, on potwierdza, ty potwierdza, że tak się zdarzyło. I jakby wchodzi też o zakres. Ja nie wiem, e...
4: dlaczego od rana mam wrażenie, Luka, że los próbuje spisać nasze dane.
1: Wiesz co? Cóż mogę powiedzieć, niektórzy są przeklęci. Niektórzy są przeklęci, niektórzy po prostu mają kurwa pecha w każdą stronę. Jeśli myślisz, że ty masz takie wrażenie, to jakie wrażenie musi mieć Luka, który faktycznie tą klotwę ze sobą nosi?
2: Kurwa, dobra, dam się spisać, no to... W końcu to ja zabieram te papiery, on tego nie, nie musi zanieść.
1: Nie, 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 nie. Ty zabierasz. Ty zabierasz wszystko, bierzesz.
2: I pilnuję to dwa razy, żeby na pewno ja wziął, jemu to nie jest potrzebne, zresztą już się zdarzyło. Nie, 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 to... to, to... Tak. Ja potwierdzam.
1: I prosiłbym... I... Prosiłbym, żeby... Niech pan uważa, bo z tym, z tym, z tym sterkiem to... Uff, uff, odchodzi. W kurwieni. Widzicie, że zeszło parę minut. Gadania, przepraszania. Gościu bardziej zażenowany niż Luka, który komuś odejepał samochód. Na szczęście tamten nie włączył się alarm. A na ulicy specjalnie byli świadkami. Dwie osoby się tam się pojawiły, widziały, że coś się stało. No przechodzą, patrzą, ciekawsko, ale nic więcej.
2: Rusza ja się. zabieram lusterko i się zbieramy stamtąd.
1: Księgarnia Mantra. Parkujesz koło budynku, który jest oddzielną kamienicą. Wysoką na jakieś cztery piętra, może pięć pod daszem. Po jego lewej prawej stronie przestrzeń, ale obok niego kolejne takie budynki w podobnym stylu, tych wąskich, szerokich na może 3-4 okna kamienic, które mają wejście od frontu. W przypadku tej kamienicy i tego, tej księgarni są małe schody od frontu do sutereny, do piwnicy. Także szyld jest dosłownie na wysokości takiego dolnego partera, nawet właściwie pod parapetami tego parterowego okna. Mantra, tam oczywiście jest wyrysowany pentagram, schodki. No i kiedy schodzicie w dół, dzwonek wita was od drzwi, kiedy je uchylacie wewnątrz kilkanaście regałów pełnych książek. Książki, tak jak przystało na księgarnię kulcystyczną, wyglądają na... <grym> na ekskluzywne. To nie jest tani dróg, to są rzeczy, które faktycznie ktoś starał się dla powiedzmy sobie dla hobbystów, by wyglądały zacnie i by kwota, którą na nim się woła, była też odpowiednia szereg książek obitych w skórę, w, 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 albo w prawdziwą, albo nawet w taką, wiecie, już, już sztuczną, e, kolorowe okładki, czerwone, gdzieś takie z ornamentami, złocone, no to wszystko trąci jakimś takim, taką ekskluzywnością. Dwie, trzy osoby są w środku, przeglądają sobie, chodzą mężczyźni i kobieta, e, oglądają te rzeczy. Przy samym wejściu jest mały kontuar, na nim jest mechaniczna kasa, e, za nią bibeloty, drobiazgi okultystyczne, które można by kupić, począwszy od małych czaszek, które mają tam w markach odpowiednie swoje ceny, nieduże, po artefakty, które wyglądają na zrobione z kryształu, coś, co może być nawet seksualną atrakcją. Ciężko powiedzieć. Jeśli nie znacie się na tych rzeczach okultystycznych, no to coś się zna na okultyzmie, ma jakieś takie swoje... Nie.
5: Czy Myślę, że jakiś tam podstawowy research w tym zakresie mam, bardziej na zasadzie do, jako potrzeba do tła w książkach niż coś, co faktycznie mnie tam pochłaniało. Więc w razie czego to mogę służyć pomocą.
1: Mhm. Jasne.
4: Ja, jasne. Wiem, ja wiem tyle, ile się przygotowałam do, do tego interwiu w wydawnictwie, jak mi mieli zatrudniać. Takie szybkie przejrzenie gazetki Wróżka niemieckiej.
1: Ja się obawiam niestety, że w tym wszystkim i w całym tym wywiadzie w tym interwiu tam padło też sporo ściemniania y, i kłamstw y, Renate, więc tak by tu też jest ten mm-hmm. naturalnie dla Ciebie y, styl. Jedna mała o. rzecz,
4: zanim wejdziemy do księgarni, zatrzymuję y, wszystkich, mówię, słuchajcie, skoro już jesteśmy szczerzy i tak dalej, może się zdarzyć tak, że ktoś do mnie podejdzie i będzie do mnie mówił innym imieniem, OK, Ja mieszkałam kiedyś w Berlinie, ale jako Elze. Nie zdziwcie się, nie... nie Wytłumaczę wam kiedyś i schodzę tam na dół.
2: A poczekaj. A teraz jak się będziesz nazywać?
4: Teraz się nazywam Renaty. Przecież mógł.
2: A nie Elza? Nie będzie łatwej.
4: Mam dokumenty na Renatę.
5: Chodźmy. No, Mam to. wrażenie, że Temat dokumentów jest niebezpieczny, powróciłem do, do kolejnych dzisiaj. Ech, tak, się okay. może, tak się może wydawać. Jedna rzecz techniczna z racji tego, że jeden z moich atutów jest atutem, który stwierdza, że zawsze kiedy pojawia się sytuacja, w której mój background gra rolę, tak? czyli jeżeli jestem w miejscach, które mają związek z literaturą, muszę niestety rzucić. Bardzo proszę. Bo to, to jest ta kwestia, że jestem znany. Mm-hmm. Jest dokumentów.
1: Rzuć, rzuć.
2: Dlatego nie chciałem go brać. Nie od razu nie
5: postawiłem. E- 19. Co to, co
1: to znaczy w Twoim przypadku?
5: E, to jest tak, że jestem z miejsca rozpoznawany, i e, wszelkie moje interakcje moje oraz osób, które są ze mną, względem tej osoby, która mnie rozpozna. Znaczy bonusowy pomysł.
1: Pewnie, pewnie. Tak jak mówiłem, te trzy osoby są. Dwóch mężczyzn i kobieta. Kobieta, która się pojawia, y, która jest gdzieś tam. Y, bo widzieliście, że za, kontuary, za kontuarem nie było sprzedawczyni. Y, faktycznie jest na naszym rolu. Ja moc wiem. ona jest na lewo od zdjęcia młodej Magdy. To jest Erika. Erika kiedy pojawiacie się jako klienci ona odstawia jakieś książki, natychmiast idzie w Waszym kierunku, uśmiechnięta od ucha do ucha. Dzień dobry, moi drodzy. Przygląda się Państwu. Ja Państwa widzę pierwszy raz u mnie. To znaczy, że Państwo macie upust dla nowych klientów. Wyciąga dla Was karteczki, wbija pieczątkę. To na dobry początek. Zapraszam serdecznie do zakupów. I ona ma faktycznie oczka, że jak przychodzili, kupowali u niej książki, to będziecie mieli pieczątki, jest set dla klienta, są zniżki dla stałego klienta. Dla niektórych rzeczy mamy specjalne rabaty, więc proszę państwa... E...
4: Za 10 pieczątek darmowy rytuał.
1: Czytanie z ręki.
4: Chętnie <grystanie> <grystanie> skorzystam. Pani Erika Holler? Tak, to ja jestem właścicielką? Ja jestem z wydawnictwa Allman. Goldman... Goldman... Y, Arkana! I tutaj właśnie przysłano mnie do pani, żeby... Jest pani podobno najbardziej zorientowaną osobą w sprawach okultystycznych w Berlinie.
1: O, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Pani jest przesłodka. Nie tylko ładna, ale i przesłodka. Y... Dziękuję. Nie no, no... Skoro ktoś tak powiedział, to... No, mam sporo, sporo klientów, i, i cieszymy się z relacji z klientami. Jak Państwo widzicie, nasz marketing jest bardzo, bardzo skuteczny.
4: Myślę, że nie tylko marketing przyciąga tutaj klientów. Mówi. Patrząc prosto w oczy.
1: Jeden z tych gości podchodzi. No to ona się patrzy. ona utrzymuje wzrok, ale podchodzą na ci, ci gości. Wiem, że jest dwóch gości. Jeden z nich podchodzi i mówi, przepraszam. Y- Pan jest tym pisarzem? Czy. Tak, i nagle wiesz, ona się taka. wyrywa się, jakby. jakby o kim oni mówią? I czy ten, 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 ten szary człowiek za, za wami.
5: A, te, 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 tak się składa, że owszem. Natomiast dzisiaj jestem bardziej jako ja niż. <grym, 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 moja persona. Jestem bardziej inkognito, droga pani. Ale jeżeli coś mogę podpisać, to. Z chęcią.
1: To, to, to byli mężczyźni. To byli mężczyźni. Ona się tylko patrzy... bo. Ale może, przepraszam. Tak, tak. Tak, nie, ma pani, ale mężczyźni, mhm. ale tak. O, to, ja, to, ja, to ja widzę, że, że w takim razie to nie ma wyboru. Dla stałych klientów, pisarzy, i dziennikarzy to będzie specjalny rabat. I Ja państwa oprowadzę, pokażę najlepsze, co mamy. I wydaje mi się, że gdyby Państwo chcieli skorzystać z no cóż, może z sensu spirytystycznego, to ja jestem do dyspozycji. Moje koleżanki również mam sporo znajomych, którzy bardzo chętnie zagłębiam się z Państwem barkana, sztuki magiczne I ona generalnie patuje się Ciebie, Renatę, i chociaż do, kur, do Ciebie no też spojrzała dwa, dwa razy, to ona już chce Wam zaimponować. Jest taki, taki element tego, że jesteś jakimś ważnym, po pierwsze Ty, Renatę i Twoja uroda, po drugie Kurt i jeszcze jego znaność, więc jakby e, dla Państwa wszystko. tam ci już generalnie podniecają. Z wielką przyjemnością e... Pani
4: Eriko zagłębi się z Panią we wszystko. Ale dzisiaj przychodzimy w konkretnej prośbie. Czy coś wie Pani na temat klątw?
1: Kląt. Oczywiście, że tak. No ja staram się być na bieżąco ze wszystkimi klątwami, które mamy w tej chwili na rynku, więc yy, bardzo chętnie Państwa w tej kwestii yy, zapoznam. Yy, panowie coś biorą i chwileczkę. Tu. Oni dają teraz ten, ona im bia pieczątki, kasuje ich na kilkadziesiąt marek, widać, jak płacą pieniądze. Pan wy. Ciao. Oni machają i widać, że idąc jeszcze po schodach, to spoglądają, czy to faktycznie jest sam on, ten, który pisze yy, przygody yy, słynnego Hansa. Yy, to był on. Ciekawe, co z tego jeszcze wyniknie. Nie wiem, ale ona już jest uśmiechnięta. No ale klątwy, Państwo chcecie rzucać, czy chcecie odczyniać? Jak mogę pomóc? Bo no, wybór jest gigantyczny od druidycznych, celtycz- celtyckich naszych staro, staro- Mhm.
4: Mm-hmm.
1: No to no nie wiem tutaj. No i zaczęła wymieniać kolaczy. Patrzę na kol- brunę,
4: tak troszeczkę rozpaczliwie, bo nie bardzo wiem, co możemy powiedzieć, a czego nie. Tak. No to ona zaczyna
1: proponować, czy, czyta jakieś nazwy, które brzmią bardzo mocno albo po rosyjsku, ona czyt, bardzo, bardzo, bardzo konkretnie artykułuje każde, każdą nazwę, każde słowo. Jeśli któryś z was zna rosyjski, to będziecie słyszeli, że ona w tym rosyjskim faktycznie bardzo dobrze się posługuje. Potem przechodzi na kilka wersji po łacinie, coś po, jeszcze po włosku, no i potem kilka niemieckich, takich klasycznych, bardzo mocno niebezpiecznie brzmiących tytułów, które, które mówią tam o sługach diabła i czarnych szachach.
4: No, tak. czy, czy, czy często coś takiego ktoś kupuje, Panie Eriko?
1: O, Pani by się zdziwiła, Pani Renate. Yy, może oh. przejdźmy sobie na ty, na te.
4: Pewnie, um. ale nie podaje jej ręki. Jestem bardzo nieuprzejma. Jeżeli ona nawet w moją stronę wyciąga rękę, to ja nie wyciąga. No chciała,
1: praktycznie, wiesz, chciała takiego niewidzialnego brudia, żeby chciała by Cię posłować policzek, ale jakby, no dobrze. Yy, w Berlinie okultyzm jest yy, przeżywa rozkwit. To jest po prostu renesans. Są grupy, które studiują księgi, kupują tego od groma, także można się załapać i na obrzędy satanistyczne na cmentarzu, i na wróżenie wiki, na druidyczne starosłowiańskie rytuały przodków. No, wszystko, wszystko. Zdziwić się, zdziwić się po prostu, jak to idzie
4: znowu rzucam niepewne spojrzenie Brunie i mówię do Riki, a coś takiego bardziej związanego z robakami?
5: Mamy Praktyczy specyficzne
4: że... potrzeby odnośnie klątw.
5: Czy, jeśli mogę, a gdybyśmy pani powiedzieli, że mamy znajomego, który prawdopodobnie padł ofiarą klątwy i chcielibyśmy mu pomóc, to co by nam pani doradziła?
1: Trzeba rozumieć, jaki natury jest klątwa. I najlepiej bo wiedzieć, kto ją rzucił.
5: Jeżeli mamy podejrzenie, kto mógł ją rzucić, a natura jest tak, jak moja przyjaciółka powiedziała, robaczywa, to coś zawęża nam zakres poszukiwań?
3: Albo? <grych> Czy... Można się skontaktować z osobą zmarłą od klątwy, żeby powiedziała, kto ją rzucił?
5: To brzmi jak sens spirytystyczny. Uśmiecham do Eriki.
1: Szanowni Państwo, no ja... Ja sama nie mam daru rozmowy ze zmarłymi, ale to jest możliwe. To jest możliwe, ale to nie będzie tanie i ja mogę Państwa mogę Państwa w... zaprosić na takie spotkanie i z odpowiednią cenę jestem w stanie sprowadzić medium, które, yy, które daje gwarancję, że jest w stanie rozmawiać z duchami. To nie jest żadna, yy, żadna zabawa, tylko prawdziwe rzeczy. No ale, yy, no, ale ja n- nie będę ukrywała, że no, w takim razie liczyłabym na jakiś pochlebny artykuł w gazecie o. I na przykład na temat t- samego obrządku i, 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 i może kilka zdań o moim sklepie. No, oczywiście, nie, 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 nawet reklamę przez
4: jakiś czas możemy darmowo zaproponować któreś publikacji. <grym> I oczywiście chętnie zaproszę też panią na kolację, żeby przeprowadzić wywiad.
1: To cudownie, to cudownie, no to nie, no, to, no, to, no to oczywiście to, e, Ja tylko kilka aplika telefonu. Proszę się rozejrzeć. Ja, ja zapytam. Ona idzie do siebie, do, siebie tam do, tego, do swojego tego kontuaru, podnosi dużą słuchawkę czarnego telefonu i zaczyna wybierać numery, kręcąc kolejne bączki i, 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 i wybierając kolejne cyfry. Potem Cię chwilę tak... będzie rozmawiała i będzie chwilę. Nachylam
4: tylko do Bruny. Ale myślisz, że Magda wiedziała, kto to zrobił?
3: Nie wiem, ale może teraz już wie.
4: Tak Tak patrzę na
3: Kurtę i jest tylko takie... Przepraszam Kurt, to było jedyne co co, co mi przyszło do głowy.
5: Zmarłych już nie jesteśmy w stanie bardziej niepokoić.
1: Będziemy potrzebowali fragment ciała zmarłego. Pukiel włosów. Może być wielka krwi palec, no coś, 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 coś z ciała, jeśli zostało, to jest tam potrzebne. Nie będzie z tym problemu. To po pierwsze i no mimo wszystko, no jednak koszty są bardzo wysokie i potrzebujemy odizolowane miejsce, bezpieczne. To już zapewni mój kontakt. I niestety kwota tysiąca marek może wydawać się jednak Dość dużą kwotą jak na, jak na nasze czasy, ale zapewniam, że jest warta zachodu. Yy, Orientujcie się, że to jest mniej więcej yy, gdzieś połowa pensji urzędniczej takiej, także no, spora. Natomiast nie jakaś katastroficzna, za którą można by kupić samochód. No, jakby to, to są jednak te kwoty, które yy, tak, wy za kilkanaście mark jesteście w stanie sobie zrobić naprawdę fajną. Yy fajny wypad na miasto, na piwo i, i coś do jedzenia. E, natomiast ten, ten tysiąc to już faktycznie jest taka kwota e, porównywalna np. Na u nas nie wiem, z tysiącem, dwoma tysiącami złotych w tej chwili gdzie, No cóż, już można to też za coś kupić, ale e, na piwo tego wydać byście nie wydali. Dzisiaj wieczorem?
4: Tak, Doskonałe.
5: Jest to w naszym zasięgu.
4: Ach. Czy mogłabyś nam powiedzieć coś jeszcze o Berlinie i Słyszeliśmy, że satanizm tak, jest obecnie w, w modzie. Wiesz coś więcej na ten temat?
1: Czy... Renata, nie chciałabym. rozgląda się, czy nikt nie podsłuchuje. Wiecie, no, są organizacje, które starają się być otwarte. No, jest, jest taki. Jest takie stowarzyszenie, oni yy, na są związani z... Nie wiem, co jeszcze takim człowieku, który nazywa się Kramer, Filip Kramer. Strasznie, strasznie niebezpieczny człowiek. Bałabym się z nim rozmawiać sam na sam, ale, yy, ale stowarzyszenie, które się wokół niego zawiązało. No, nazywają się Związkiem Słowiańskim, oni tam studiują okultyzm na potęgę, mają jakieś swoje szczeble, oni sobie jak masoni. E, powariowali, płacą gigantyczne składki. Nie wiem, skąd biorą tyle pieniędzy, ale, e, ale też kupują u mnie książki, stąd słyszałam to i owo. E, e, tak, no, praktykują, spotykają się, można się dostać. Gdybyście chcieli się wkręcić w temat e, satanizmu, no to, e, to Związek Słowiański i Czarne Słońce, to, to, jest, to jest tej chwili chyba największa organizacja, jakiej słyszałam. Ale nie polecam. Tam jest dużo, dużo takiej męskiej siły i takich nie. emocji, wiesz. No niby. Bałabym się. Ja bym się bała jako kobieta.
4: Może masz rację. Tak pytam, bo wydawali się być bardziej może bliscy prawdy. Tak to imijmy i nie, nie, nie oszukują, że rzeczywiście coś osiągają.
1: No wiesz, ja staram się nie wnikać, co kto lubi, jak mu wychodzi. Jak coś do mnie dotrze, jaka ciekawostka, to dzielę się bardzo chętnie, ale no bez przesady. bez przesady. Ale oni dużo czytają. Dużo, 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 dużo biorą, dużo kupują. No. Co mogę powiedzieć?
4: A gdybyśmy powiedzmy chcieli zrobić prezent komuś od nich, to jaką książkę może byś poleciła, żebyśmy zrobili odpowiednie wrażenie?
1: No i ona ogląda, patrzy, no ale... To co, to... Chcesz coś kupić Filipowi Kramerowi, czy tak po prostu komuś?
4: <grystanie> A masz dla Filipa Kramera?
1: Myślę tylko o najdroższych rzeczach, które mam u siebie. No nie wiem. Inferni Majesti? Majesti? No nie wiem, no.
4: Czy staśmy na coś z tego tak. Wiesz co, jak ona zaczyna
1: pokazywać górną półkę, taką, która ma zamkniętym, Aha. jakby wiesz, kon, takim, w takiej szafce zamykanej na, na metalową teą zapinkę, to ty się orientujesz, że jakby tam są, są ceny na niektórych pokazane tam, że 4, 5, 7 tysięcy marek. Jest takie, że kurwa, trochę drogo. W sensie to już faktycznie są wiesz, dwie, trzy Twoje pensje, więc jakby nie, nie stać cię na pewno na nie. Ale to są takie, które ona pokazuje, kilka z nich, że no, to są takie, które nawet jeśli nie streści, to same wartości takiej, powiedzmy sobie, sentymentalnej o, dla okultysty są ważne, by móc w pokazać, że masz. No, czytałem. Gniot, ale Bruna, czytałem, mam.
3: Bruna, Bruna trąca Renatę i jest takie, no skończ z tym dowcipkowaniem po prostu, bo dziewczyna jest gotowa się uwierzyć, że naprawdę chcesz kupić kramerowy prezent.
4: Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Chciałam trochę pokręcić klikę. Myślałam, że weźmie za wielką straniczkę, ale...
1: <głos> o, no dałam się nabrać. Naprawdę myślałam, że...
4: Nie, no coś chcę. Że chcecie. My... Dobrze, dobrze. Tylko, tylko rytuał, seans w sensie.
1: Dobrze, to, to przynieście proszę pieniądze. Spotkamy się w hotelu Interhotel w wschodnim Berlinie i no cóż, będę w lobby hotelu, spotkajmy się o 22.00, rytuał powinniśmy odprawić prawdopodobnie o północy, i bliżej tym lepiej, natomiast z tego co zrozumiałem to nie jest to warunkiem, po prostu chodzi o przysłowiowy środek nocy, więc to będzie najlepszy moment. Ja przyniosę wszystkie potrzebne rzeczy, misy, nie misy. No, wy po prostu postarajcie się być. myśli o tej osobie, z którą chcecie się skontaktować.
3: Ja rozumiem, że możemy liczyć na dyskrecję.
1: Nie, no oczywiście. Przecież, przecież, Renata, ja bym. Cię nie zawiodła. Mam nadzieję, że ty nie zawidzisz mnie. Dobrze ci patrzy z oczu. No. no i taki pisarz jak pan. No. Ja, ja, poszp... ja nie poznałam. Ja bardzo przepraszam, ale jakby, no w tej chwili to ja będę musiała przyjść autograf. Niech pan się nie zdziwi, że przyniosę jedną z książek do podpisów. Będę, będę, będę potrzebowała autografów w dedykacji.
5: Nie będzie problemu. Przecież nie będzie mniej. Procent.
4: Bartek, ja tylko zaznaczę, że muszę kończyć 22 wiem,
1: 30 dzisiaj. Wiem, wiem. Zdążymy. Y, 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 22-30. Trzeba 38 to tak jest było takie jak... Trzeba było to 8. Y, ale... Jest okay. 30.
2: Bo gramy w kult. <grym <grym 8. <grym> 8. <grym>
1: Moi drodzy, <grym> czy tego dnia chcecie coś jeszcze robić? Poza zdobyciem no. jakiegoś pukla włosów, czy fragmentu próbki krwi? ze szpitala.
5: To jest tak, że dla mnie to jest chyba główne zadanie, tak? czyli udać się do szpitala, porozmawiać jeszcze z lekarzem, już bardziej na zasadzie trochę deklaracji chyba, z racji, żeby nie przedłużać, chciałbym zrobić. Mianowicie nie jakoś specjalnie, pompatycznie się tam udać i powiedzieć, że chcę się jeszcze z matką pożegnać, ale bardziej na zasadzie zabrania przede wszystkim tych rzeczy, które trochę specjalnie zostawiłem wczoraj, a po drugie, żeby jeszcze zobaczyć, jak. a w zasadzie porozmawiać z patologiem, który może się nią zajmować odnośnie przebiegu choroby, gdyby było tak, że w jakikolwiek sposób ja albo któryś z moich znajomych był zarażony. I przy okazji wtedy podebrać taki solidny pukiel włosów, żeby też nie było wiesz, później ewentualnego problemu, tak? Mhm. tak, jak, że jak ktoś nie patrzy. Ale po co?
2: Przecież występują
5: wystarczy- Kurt ma trochę inne wyobrażenie o tym, tak?
1: To jest jego mama, no. Luka. Ty, 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 co, co ty wiesz o, o matce? Co ty wiesz o matce, Luka? Stary,
2: Tak, ja metady.
5: <śmiech> pierwsza rzecz, ale żeby, żeby nie było, pierwsza rzecz, o której pomyślałem, to wyjąć z kolanka włosy, tak? Albo z wanny. Okay.
4: <śmiech> to... Potem Przecież... kładziesz w tym sensie. Richter
1: zabiera Cię do patologa. Zabiera Cię do kostnicy. Twoja matka jest tam już po wstępnej sekcji. To, co widzisz, mocno to Tobą wstrząsa. Widzisz przede wszystkim ten ten ślad w kształcie litery Y y, przeszyty na jej jej klatce piersiowej, która wystaje spod spod prześcieradła. Oni nie chcą Cię szokować. Rozumieją, że masz taką potrzebę, by, by ten pukiel uciąć dla siebie. Na jej ciele widzisz w tej chwili te te plamy, są już bardzo płaskie, wyglądają jak mocne siniaki, może jak plamy takie mocno opadowe, na przykład po bańkach. Natomiast widać na nich przyschnięte fragmenty miejsca, z którego wydały się robaki. I to wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że widzisz na stole, który jest obok prosektoryjnym, fiolki. A w tych fiolkach widzisz larwy. Pan doktor mówi Ci wprost. Nie chciałem tego mówić przy przy Pana znajomych, ale Pan wydaje się być zarażony. Panie kurcze, ja... Ta plama, którą Pan ma na szyi, to nie nie zniknie. Proszę proszę nie drapać, proszę nie drapać. Ja Panu przepiszę, on wypisuje Ci. To jest maść, ona złagodzi swędzenie, ale nie, nie, nie cofnie tego, co się z Panem dzieje. To to wygląda, że, że jest mniej niż te 6 miesięcy. Ja myślę, że tutaj bardziej mówimy o. Ciężko mi strzelać, no ale to może być nawet tylko 3 miesiące. Ja... Pan, jeśli pan zaobserwuje podobne objawy u znajomych, to, to proszę i podzieli się tą informacją ze mną albo, albo im, że, że. Powinni się zająć leczeniem.
5: Panie, podejrzewałem, że tak w tą stronę będę działał, natomiast czy jest coś, co możemy zrobić, żeby spowolnić rozwój tego pasożyta, cokolwiek, co da nam trochę więcej czasu?
1: Wie pan co, bez badań w tej chwili jest mi bardzo ciężko cokolwiek powiedzieć. Ja potrzebuję... Ja potrzebuję próbki państwa krwi, potrzebuję kilka dni na obserwacje, na ponowne pobranie krwi. No kilka dni badań na pewno by mi pomogło ocenić, ocenić, jak szybko rozwija się ten, ten, ten problem, ten patogen i tak dalej. No tutaj naprawdę potrzebuję więcej danych. To no nie mogę się opierać na książkach przed yy, blisko 100 lat.
5: No, oczywiście rozumiem. Jeśli państwo
1: macie tą, 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 tą samą podatność jak pani Magda, a pan genetycznie jest uwarunkowany, żeby ją też posiadać, no to no nie chciałem straszyć przy, przy znajomych. No, ale...
5: Rozumiem, natomiast wszyscy mieliśmy podobną ekspozycję, jeżeli chodzi o wpływ mojej bezpośredni kontakt z moją matką, więc podejrzewam, że będziemy obs- musieli obserwować się nawzajem. Ja póki co jednak muszę dokonać formalności wszelkich i Pożegnać się. Później będę się z- zaczyć, zastanawiał, co dalej ze mną. E, p- p- mam pytanie. Odnośnie, i tutaj tak nie- nieśmiało wskazuję na stół z fiołkami. E, czy te robaki, ich obecność ma jakieś działanie, o którym pan nie wspominał? Jakieś halucynacje? Z- Sprzątaliśmy rzeczy, mamy. I wspominała o tym, że wielu lekarzy mówiło bezpośrednio po prostu o urojeniach. Zastanawiam się, czy to może mieć związek bezpośredni.
1: Tak. Może mieć takie, takie, takie efekty. Wie pan, to jest niezbadany obszar. To jakby ilość toksyn, które to się pojawiają w ludzkim organizmie w czasie przebywania takich takich larw w organizmie, stany zapalne, kortyzol, wie pan, to są tak tak szerokie sprawy. Że tak, halucynacje mogą do nich należeć, także mogą dawać zupełnie inne objawy. Mężczyzna będzie z tym jeszcze chwilę rozmawiał. Ja myślę, że z racji koniec mm-hmm. naszego czasu przeskoczę tylko do końcówki albo początku jednej ze scen, w której zaczniemy następną przygodę. Okay. Hotel Interhotel inter, inter hotel, tak naprawdę, wschodni Berlin, to jest wysoki budynek, z zewnątrz może przypominać Wam warszawski Hotel Mariot, Kto wie, czy po prostu mieszanka stali i szkła, ale w tym takim starym, olskulowym, komunistycznym stylu, kiedy nie mówimy o szkle na zewnątrz stali, tylko po prostu wpasowanej między tregry. W tym wszystkim jest wysokość i rozmach e, jednak wschodniego Berlina. Berlina, który przez lata był kupowany przez, y, przez Rosjan, przez służby, przez wojsko, przez KGB. A, I w tym wszystkim u progu wita Was Erika. Erika tym razem ubrana e, praktycznie w strój wieczorowy, długi, czarny, skórzany płaszcz. E, strój, który mocno opina jej i podkreśla jej sylwetkę. E, teraz umalowana też bardzo seksownie, bardzo wyraziście. E, włosy ma rozpuszczone za sobą. Uśmiecha się Renatę. Kurcie, Luka z Bruna, ona Neliku, już... Y, wyglądasz
4: przepięknie. Uśmiecha się.
1: Medium już jest? Jesteście gotowi? Zapraszam do windy. Wklikuję, wklikuję odpowiedni numer. Idziemy na samą górę. Bardzo wysoko. To jest przedostatnie piętro. To jest piętro, na którym już są tarasy. Zatrzymuje się winda. Ona wysiada z Wami. Wchodzi do pomieszczenia, w którym jest jakiś pokój. Czarne kurtyny zasłaniają Wam światła miasta. W pomieszczeniu przy czarnym, lakierowanym stole siedzi mężczyzna. Ubrany w czarną krawat czarnym, koszulę i równie smolicie czarny garnitur. Wydaje się być bardzo blady. Czarne włosy z czoła rozwiane lekko. A on sam, prawie plastikowy, bez ruchu, Patruje się w was. Na stole jest kilka czarnych świec, palą się i to jest jedyne światło, które do was dociera. Jest też misa. Wskazuje bezszelestnie, byście położyli fragment Magdy do środka. Prosi was bezsłownie, byście siedli, byście dali sobie ręce, podali ręce jemu. Myślę, że, kurt ty musisz mu podać ręce. Jesteś najbliższym węzłem, który trzyma. Brunaty będziesz po drugiej stronie, bo ciebie też z zmarłą łączyło znacznie więcej. Potem będzie Renata, Luka, a naprzeciwko tego mężczyzny będzie siedziała Erika, która, tak jak on, jest tylko świadkiem, tylko narzędziem. Zaczynam mówić. Coś po łacinie. Słowa są wypowiadane bardzo głośno, bardzo rytmicznie i energicznie. Co kilka chwil pojawia się na zmianę słowo Angelos. Wzywa anioły. Czyli się bezpiecznie. A potem słyszycie kurwiający dźwięk z drugiego pokoju. Coś stuka. Stuka, jakby ktoś kurwa kuł młotem w pneumatycznym ścianę. Łoskot, łomot. Kurwa, wiercenie o 23.30 w hotelu. A potem znowu, drugie drugim pokoju, słuchajcie. W akordzie następną maszynę, która napierdala. Wiercą, stukają. Słuchajcie, młotem który ktoś napierdala, jeszcze raz, wbija i, wbija i wbija i wbija. Jego modlitwa ustępuje. Robi się Cicho robi się spokojnie. Słyszycie głos Magdy. Słyszycie głos Magdy, który jest głosem pełnym bólu, cierpienia, samotności, tak jakby się już dawno poddała. Nie powinniście tu przychodzić. Nie! Nie ty, kurd! Nie ty, Bruno!
0: Czego ode się
1: zrobił? Widzicie w pomieszczeniu... Trzy kobiety. Trzy kobiety. Oddzielone od siebie, jakby na rogach trójkąta. Wszystkie są nagie. Jedna z nich nie ma dolnej szczęki. Krew spływa na młode, jędrne piersi. Patrzy się prosto na Was, za tego mężczyzny. Po boku widać staruszkę, wyschniętą, w kącikach ust ma wśród tysiąca zmarszczek zaschniętą krew. Tak jakby ją kiedyś piła. Jej zgarbaciały nos, brak włosów na czole. Wydaje się w Was patrywać z oczekiwaniem. Trzecia jest... Gdzieś w wieku Renate. I całe ciało przeszyte jest seriami szwów. Te członki, ręce, nogi, piersi, fragmenty brzucha, kawałek głowy, szczęka są przeszyte. Ktoś je odrąbał, a potem jest strzył ponownie. I one nagie... Osobliwe cicho, osobliwe, cicho i spokojne patrzą się na Was. Potem słychać rozmowę. Słychać trzy męskie głosy. Anton, ona nie żyje, a oni po nas przyjdą i wiesz, co się wtedy stanie. Potem dwa, trzy słowa. Jedno z nich mówi Twoje imię Bruna. Mówi imię Twojego przyjaciela. Pada adres ulicy, przy której mieszkasz. A potem słyszycie trzeci głos, który mówi Załatwię to, nie będzie po nim śladu i słuchać przeładowanie broni. Wszystko gaśnie. Dziewczyny znikają. Płacz. Szloch Magdy zostaje z wami. Słyszycie tylko, że... To oni. To oni to zrobili. Dlaczego? I tu zatrzymamy tę sesję. Ta wizja się urywa pokój jest tak samo spokojny i cichy, a wy wiecie, kto to zrobił. Co gorsza, wiecie, że na tym nie zaprzestaną, bo wiedzą, gdzie mieszka Bruna, gdzie mieszka Matias i planują go zabić. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie, dziękuję wszystkim widzom. Tym hangerem żegnamy się z wami aż do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten odcinek jeszcze będzie przez chwilę wisiał, żebym mógł go zgrać z Twitcha. Jak nie, to my i tak będziemy się dali bawili. A to zapraszam was znowu kiedyś kiedy znowu się spotkamy. Aniu, dziękuję. Wojtku, Jacku, Karola, dziękuję. jakby dobrane od wszystkiego dobrego. Ja się życzę z widzami, bardzo. jakże macham im i mam nadzieję, że zaraz to się wszystko zatrzyma. Do zobaczenia.